0: Szervusztok! Még egyszer köszönöm, hogy ilyen szép számban lejöttetek ma ide hozzánk az osába és külön köszönöm az Osának a lehetőséget, hogy itt ezt a rendezvényt mai napon megtarthatjuk. A mai napon két panel beszélgetéssel készültünk, amelyben Tamás Gásvár Miklós életében utolsóként megjelent írásáról fogunk majd beszélgetni. Az első panel tagjai Sipos Balázs, Bisetic Bálint és Udvarhelyi Tessa. A második panelban majd Ruf Bálin, Papsi István és Újt, Szóra fognak ide kiülni mellém. Mindkét panel nagyjából egy óra hosszúságú lesz majd, tehát azt tervezzük, hogy rendileg valamikor 8 és fél kilenc között fog majd véget érni a program. Van néhány kötelező szolgálati jellegű feladatom. Az első az az, hogy a kijárat kiadóval közösen a Partizán meg fogja jelentetni majd a Túlsó Pólus című kötetet, amely Tamás Gáspár Miklós utolsó írások a filozófiai politikáról címmel összegyűjtött szövegeit fogja tartalmazni. Készül egy másik kötet is majd, aminek egyébként Balázs a szerkesztője, majd meg a kérni, hogy röviden mondd el azt is. Ami fontos, hogy ezt a kötetet, amit a kiadóval közösen jelentett meg a Partizán, ezt már elő tudjátok jegyezni, előrendelni tudjátok. Részben a közvetítés nézői azok a leírásban található linken keresztül, ti pedig a Partizánmedia.hu címen keresztül tudjátok ezt elérni. Van még egy szolgálati közleményem, ebben az évben már a Partizán is tudja gyűjteni az 1%-okat. Tehát ha nem rendelkeztetek még az adótok egy százalékáról. vagy pedig azt gondoljátok, hogy a Partizán van a legjobb helyen, jó akkor kérlek, hogy rendelkezzetek a mi javunkra, és segítsétek ezzel a munkánkat. Rendkívül fontos ez a támogatási forma. Évente több tízmilliárd forint marad bent az állami kasszában, ami így egy az egyben visszaáramlik egyébként a központi költségvetésbe, és lesz belőle MTVA. Tehát az ilyen típusú összefüggések megakadályozása érdekében most nem kordont kell bontani, hanem az egy százalékokat fölajánlani lehetőség szerint. Úgyhogy a NAV oldalán keresztül a Partizán alapítványnak, hogyha beiktatják a nevét, akkor azt mi meg kapni az ősz folyamán. Erőre is köszönjük, hogyha itt tesztek, és még inkább, hogyha terjesztetek a jó hírünket ilyen vonatkozásban is. És akkor fordulok hozzátok. Sziasztok, nagyon köszi, hogy a meghívást. Ha nem lehet jól hallani valamikor, akkor légy nem tudom, hogy a hangosítás hogyan éler hozzá de remélem, hogy jól. Üm, talán kezdjük akkor tényleg a szolgálati részével Balázs Zöviden elmondott, hogy mi az a másik kötet, ami készül? Persze. Üm,
1: megpróbálom röviden, több kötet is készül. Talán azt is elárulhatom, hogy elkezdődött most így egy ilyen hosszabb távú projekt, az egész hagyatéknak a földolgozása, ami nyilván több évet igénybe fog venni. Nem egyszerű, hiszen a Tamás Gásper írásainak a javarésze nagyon-nagyon különböző portálokon, fórumokon, sajtóban jelent meg. A Másvilág című 94-es, kb. 94-es kötet óta nem is voltak egy a publicisztikái, Ö, első lépésben ezeket kezdtük el, vagy kezdjük el, vagy éppen csináljuk most ezeknek az összegyűjtését, és a, a legelső kötet, ami ezzel a kiárat kiadóssal párhuzamosan fog megjelenni a Kaligram kiadónak a gondozásában, az a 2000 és 2010 közötti publicisztikáit fogja egybegyűjteni, válogatott kiadás lesz, ö, tehát nem, sajnos nem, nem, nem fog ebbe belekerülni, minden egyes írása, viszont a, a Jobbik hír az, hogy rögtön folytatódik majd, remélhetőleg nagyon hamar utána, tehát néhány hónappal később, talán még ugyanebben a naptári évben a 2010 és 2018 közötti hát. politikai, jellegű publicisztikáinak a gyűjteményes kötetével, és aztán néhány hónapra rá pedig a 2018 és 22 közöttiekkel és a tervek szerint utána fogunk elkezdeni visszafelé haladni a jó regidőben a 90-es évekbeli publicisztikák felé, és, és így tovább.
0: Oké, okay, köszönöm. Tehát akkor lesz mit olvasni, a nyáron érdemes figyelemmel követni ezeket a megjelenéseket. Csak most fordulunk rá magára a szövegre, amit talán nem túlzás, úgy nem tudom én jellemezni, hogy ez kvázi Tamás Gáspár Miklós politikai végrendelete amelyben ugye az Amnesty international Magyarországnak jelent meg egy magazinja, és ők kérték föl, hogy fogalmazzon meg tanácsot a hazának. Ez a szöveg, egy, tehát az a szöveg, amit valószínűleg a mérce.hu-n olvashatatok, ez egy szerkezet formában jelent meg ebben a magazinban, a teljes szöveg pedig a mérce.hu-n érhető el, egyébként most is korlátozás nélkül. És amikor először fölmerült, igazából talán Balás tevetettettett föl, hogy érdemes lenne erről beszélni, akkor a Bálintal kezdtünk el hármasban, különböző levélfolyamban egyeztetni erről, de talán ha már bevallható, én picit tartottam is tőle, hogy akkor már lehetett tudni, nagy beteg Tamás Gáspár Miklós, és kifejezetten szorongtam tőle, hogy lehet erről a szövegről egyébként méltánytalanság nélkül beszélni. Most is van belem rossz érzés, mert kifejezetten zavarba zavarbejtő szerintem a szöveg. Úgyhogy az első kérdésem nem tud más lenni, mint hogy megkérdezzem tőletek, hogy virátok mi milyen benyomást tett, mit tartottatok a legfontosabb, vagy ha lehet így fogalmazni, akár a leginspirálóbb gondolatának, és nektek te például ilyen típusú zavar? jellegű érzésetek a szöveget olvasva. Nem
1: én szeretnék erre először választani. Nem, mert a fog. Csak egy szolgálati jellegű közlemény, még ha szúrjak be még egyet, hogy egyébként ebben a Túlsó Pólus című kötetben ez a, ez a szöveg is szerepelni fog. Tehát ez a Túlsó Pólus című kötet az utolsó négy évnek a, a filozófiai eszélyi gyűjti egybe. Összesen azt hiszem, hogy hat írást, és ez a legutolsó bernetet majd így nyomtatásban is elérhető lesz.
2: Jó, eset Köszönöm a kívást. A, hát én nagyon izgalmasnak találtam a szöveget, és tulajdonképpen már azelőtt izgatottá váltam, mielőtt elolvastam volna attól, hogy, a, hogy egy ilyen hosszabb és ennyire fölvállaltan programadó szöveget írt Tamás Gáspár Miklós, és szerintem az külön izgalmas benne, vagy emiatt még többeknek lehet talán izgalmas, hogy más az elmúlt években született programadó írásokkal szemben, amelyek egy szűke politikai közösséghez szóltak, például annak, amit Tamás Gáspán Miklós a valódi magyar baloldalnak hívott, ez úgy általában a magyar népnek, illetve a hazának szól. Tehát ebből a szempontból sokkal többeknek szolgálhat irányútatásként. És és a másik dolog, ami eszembe jutott, és itt itt behoznám, hogy pont a napokban visszahallgattam egy 2013-as interjúját Tamás Gáspán Miklósnak, ahol nagyon-nagyon-nagyon pessimista, pessimista volt a, a közeli jövővel kapcsolatban, tehát a 2003. júniusához képest közeli jövővel kapcsolatban.
1: 3 vagy 13?
2: 2013, bocsánat. És, és, ez és is
1: biztos. Hogy... Vélhetően az.
2: <gül> és, és, és akkor voltak is ilyen emlékeim, hogy amikor abban az időszakban, tehát 2010 után, de mondjuk 2019-20 előtt, olvastam Tamás Gáfrán Miklós írásait, akkor, akkor... Tehát, hogy azért picit nehéz volt befogadni azt a típusú sötét világlátást, ami, ami a politikai publicisztikáiban is gyakran megjelent, mert hogy az ember azért akkoriban még néha csak reménykedett abban, hogy ezen a választáson ez a választástechnikai megoldás, vagy egyebek azért némi ilyen hoznak, és hallgatva ezt a tíz évvel korábban született interjút, alapvetően a Tanács volt igaza, abban, amit 2013-ban elmondott, sajnos. És, és e, e, emiatt talán volna is egy ilyen tanácsom az öt tanács olvasói részére, hogy, hogy, hogy érdemes, érdemes komolyan venni ezt a pessimizmust, vagy ezt a sötét világlátást, vagy vagy jövőképet. És persze vannak nyilván benne feladatok is, meg remény is, de de azért úgy összességében valószínűleg sötétebben látja a helyzetet, mint ahogyan a legtöbb szerző, akinek egyébként még írásait olvashatjuk. És ebben a szövegben ráadásul ennek a sötétségnek az oka nem alapvetően az az a teljesen totális, vagy mély, átfogó kapitalizmus kritika, ami az inkább elméleti szövegeiben megjelenik, hanem ha valami más.
0: És a saját viszontásodra a szöveghez mondasz valamit? Hogy rád milyen hatást tett? Van egy olyan tanács, ami számodra a leginspirálóbbnak mondható?
2: Hát Ebben vagy véhetően véletlenül belemegyünk az egyes tanácsoknak a megvitatásával kapcsolatban. Én nagyobb részt tudok azonosulni egyébként a tanácsokkal, ugyanakkor a, a központi kormányzattal meg az önkormányzatisággal kapcsolatban elmondottakat vagy el nem mondottakat, viszont, hát vagy
3: nehezményeztem, vagy hiányoltam.
0: Oké, okay, köszi. Tessa?
3: Ö, én így nagyon sokat fogom a néz, mert nagyon izgulok, hogy nem mondjak valamit rosszul, vagy, vagy nem tudom, pontatlanul. <kül> hát nem tudom, nekem ez egy nagyon szomorú szöveg, nem nem dobott föl, vagy nem inspirált, vagy ilyesmi. Ö, inkább elszomorított, meg nagyon ilyen, ö, úgy éreztem, hogy azt mondja, hogy kb. semminek semmi értelme. Ö, és hogy, de azért küzdeni kell, mert hiszen ezért vagyunk emberek, vagy valami ilyesmi. Ö, de azért, azért volt egy pár rész, ö, amit így megjelöltem magamnak, hogy ha igen, jó, ez azért fontos, hogy így észben tartsam meg, hogy annak ellenére, hogy ilyen nagyon hát lehúzó, sajmom, tehát hogy így, így az embernek elmegy a kedve az élettől, hogy ezt elolvassa, mert arról van szó benne, hogy minden összedőlt, és ez egy állapot, és ebből máshol nem fogunk kikerülni. De hogy azért itt pont van egy ilyen rész, ami száll, a két, nekem így a legfontosabb dolog van benne. Az egyik az azt mondja, hogy hogy nehéz feladat vár hazánkra, semmilyen hatalom és győzelem nem menti meg, csak a szakadatlan munka az igazságon és a szépségen, mint mindig. És aztán persze azt írja, hogy az a sokvereség. De hogy most az, az a vereséget levéve, ö, nekem is az a saját személyes tapasztalatom, hogy azért bármilyen győzelem nem sokat ér, hogyha utána nem, utá, előtte, közben, meg utána nem dolgozunk azon, hogy egyébként az igazságosság az így folyamatosan és mindig érvényesüljön. Szóval nekem, nekem ez például egy ilyen fontos tanács. Illetve ami még, amit én még, hát nem tudom, hogy szerettem de hogy fontosnak tartok, az van egy ilyen mondása, hogy, hogy pont annak kapcsán, ugye, hogy azt mondja, hogy most egy állapotban vagyunk, és nem egy rendszerben, hogy, hogy azt írja, hogy a haza bele, hogy legjobb jövője nem lehet más, csak a permanens konfliktus, és hogy folyamatosan küzdeni kell, azért, hogy a dolgok ne legyenek annyira elnyomóak, viszont utána nagyon érdekes, hogy, 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 azt, tehát, hogy azt ismétli meg, én nem tudom, hogy szándékosan vagy nem szándékosan, de amit Paulo Freire, aki egyébként egy, brazil, egy brazil pedagógus és a kritikai pedagógiának az egyik elindítója, és azt írja, hogy az elnyomónak érzékel struktúrákkal hosszasan együtt kell majd élni, ezért is ki kell zárni a dehumanizáló gyűlöletkampányokat és a megveszé, meg, meg, megvetés gesztikáját. Szóval, hogy azt mondja, hogy ha egyszer majd az elnyomó rezsim összedől, és valami más jön helyette, akkor, akkor nem szabad, hogy az is egy újabb elnyomásba forduljon, mert elkezdjük utálni azokat, akik korábban mondjuk a rezsimben részt vettek, vagy uralkodtak, vagy ilyesmi, és hogy ez nagyon, tehát ez ugyanaz, amit tulajdonképpen Freiremond hogy nem az, el, tehát nem, nem az a feladat, hogy az elnyomó és az elnyomó helyzet egyszer csak megváltozzon, és akik eddig elnyomottak voltak, azok most elnyomók legyenek, hanem hogy az elnyomást, mint viszonyrendszert kell megszüntetni, és, és hogy ez az alapvető feladat, és nem az, hogy kicseréljük azt a kilent vagy fönt volt, és akkor legközelebb, majd ha eddig lent voltam, akkor de jó lesz, mert fönt leszek.
1: Köszönöm. Balázs? De ez még azt is hozzá lehet fűzni, hogy nagyon nyomatékosan aláhúzza többször, hogy a kilent van, az attól még nem mentes és a fasizmustól, hogy lent van, sőt, mi sem vagyunk attól mentesek. Tehát itt maga ez a, maga ez a reform, a megfordítás, a, egyáltalán nem a, a politikának abban a, az általában vett értelmében van elgondolva, hogy vannak valaki kormányon és mások meg nem kormányon, és akkor az benne itt a Csüki hogy éppen kikerül hatalomra. Pont ez az, amit ez a nem rendszer, hanem állapot tételmondat nyomatékosítani kíván hogy nincs mit megdönteni, hanem egymáson magunkon kell munkálkodnunk, és úgy lehet politikai változást elérni, nem pedig. Te, te, most mindenki, mindenki gondoljon bele, hogy milyen, milyen politikát el, akkor, hogyha kihúzzuk az egész képviseleti demokráciát a dologból. Az nincs, az nem politika, akkor ezentúl mi az, ami politikaként fölmerülhet. Innen indul a szöveg. Hát ez nagyon radikális javaslattétel, és, és persze belefoglaltatik az is, hogyha Netán úgy hozná a sors, hogy a, az Orbán-Viktori rezsím eltakarodna, akkor nem kell őket börtönbe vetni, vagy nem ez az első dolog, hogy őket jól meg kell büntetni. Tehát tök igazad van, hogy erre is kiterjed, csak ugye egy sokkal szélesebb fesztávra helyezi rögtön a politikát, egy, egy, vagy a metapolitikai területre helyezi a politikát.
0: Hát, vagy pedig egy radikálisan antipolitikai szöveget, vagy olyan pozíciót ismerünk meg valójában. És akkor ide ez át is vezet az első kérdésem, amire mindhármatoktól várnám a választ, hogy igazából ti mit gondoltok a szövegben megfogalmazott. Hatalom fölfogásáról. Megmondom, mire gondolok. Ugye 15-e van, egy évvel ezelőtt volt egy nagy ösztönzéki megmozdulás, amire ma már valószínűleg nagyon szégyenkezve, meg ilyen lesajnálóan tekintünk. De mondjuk, hogyha megnézzük, hogy a mai napon egyébként milyen típusú politikai ajánlatok fogalmazottak meg az orbánista meneteléssel szemben, hogy van egy ugye civil összegyűlés, vannak politikai pártoknak külön-külön megmozdulásai, hogy ezek mennyire szervezetlenek, organizálatlanok, és itt tovább. Tehát, hogy valójában nem törekszenek igazából a hatalom megragadására, hanem azt egy ilyen nagyon távoli dolognak kezelik. És hát azért maga a Gazsi is is sajátosan ír erről a kérdésről, azt írja, hogy hatalom nélküli néppróbár időnként bizonytalan tiltakozásokkal, dilettáns választási stratégiákkal és tartalmatlan, eltelen, modortalan média viselkedéssel, mindig az, hatalmat szerezni és ezerszeresen erősebb, ravaszabb, gyakorlottabb, kitartóbb ellenfélkárára ami egyedül helyes volna, az nem a győztesnek föltételezett doksa, személyes és közvelemi meghódítása, hanem az igazság föltárása és megvitatása. De nem látom, hogy az igazság föltárása és megvitatása hogyan nem hatalmi kérdés, pláne abban a rendszerben, amiben mi élünk. Egy picit tovább olvasol. Nem, mert ennyit írtam ki összesen. De előkeresem addig, amíg a Bálint válaszol.
2: Két válaszom van. Az egyik az az, hogy ezt talán több, több fontos gondolatára utaltunk már az eddigiekben, de az egyik, ami, ami nagyon fontos szerintem, és valóban ö, radikális, hogy ez a negyedik tanács, ugye, hogy radikálisan és lelkiismeretesen felül kell vizsgálni azokat a már interiorizált, megbellebbített, úgy szóval implicit előfeltételeket, hittételeket, amelyeket a jogtalanított, észszerűtlenített, államtalanított, az erőszak tart, tönkére visszavágott, az állami vagyon kisajátított, fölaprózott apparátusi uralom miatt igen, sokan a magukévá tettek, olykor anélkül, hogy észrevették volna. Tehát, hogy ha... Erre utaltam én is. Igen, igen, És hogy az tehát, hogy a... Tehát, hogy a ugye egyrészt elhangzik az, hogy amiben vagyunk, az tulajdonképpen helyesebben értelmezhető Tamás szerint egy állapotként, mint egy rendszerként, és ebből következik, hogy sokkal nehezebb leváltani vagy megváltoztatni, még egy rendszernél is. Másrésztről pedig, hogy az Orbán rezsim az nem kint van hanem bent is van. Tehát, hogy hogy ez az állapot, és akkor ez nem egy ilyen sekélyes ellenzéki kritika, hogy ki kollaborál miként, kivel, hanem hogy azok a a, a gondolatok, elvárások, elképzelések, vágyak, indulatok, amelyek akár az Orbán rezsimmel szemben is megfogalmazódnak részben, az Orbán rezsimnek, vagy ennek az állapotnak, amiben élünk, a, a termékei. És, és ezzel összefüggésben szerintem az egyik fontos tanács az az, az hogy vagy nem is tanács, nem állítás, hogy tehát a, 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 aki itt a társadalmi változás elősegítőjeként el van képzelve elsősorban a szövegben, az az öngyógyító, önszelidítő, önvizsgáló és önbíráló reformer. Tehát mindenképp szerintem, vagy nekem ez az első tanulság, vagy az egyik legfontosabb tanulság a szövegnek, ez a típusú öngyógyítás, önszeridítés, önvizsgálat és önbírálat, abban az értelemben, hogy még a saját ö, világlátásunkat is, és akár még az már rezsimen megfogalmazott, már szemben megfogalmazott követeléseinket is, mennyire hatja át mindaz, ami ez a rendszer és az állapot, és ami meg az igazság keresését, mert egyébként ez is az részben, vagy ennek egy része, illeti, vagy közelebbről a kérdésedre, hogy szerintem itt, vagy én úgy értelmezem, hogy, hogy annak a zsákutcáját, vagy azt, azt, azt állítja nagyon határozottan visszatérően a szöveg, hogy az a politika, ami alapvetően a közvéleménykutatásokat tekinti referenciapontnak, és ennyiben a közvélekedéseket nem, a politikai, nem annyira a politikai küzdelem tétjének egyébként, hanem a politikai küzdelemnek az alapjainak, meg kereteinek tekinti. Tehát, hogy, hogy az, ahol a ö, medián szavazó mért politikai preferenciái után kimunkált, és fókuszcsoportokon letesztelt szlogenek és üzenetek ez a Ez nincs Magyarországon, tárgyal.
0: tehát ez egy olyan típusú, váltsz, az ellenzékkel szemben, valójában nem létezik ebben az országban, mert ez már egy professzionalizált politikai működést föltételez, idáig se jut el.
2: Szerintem ez nem igaz egyébként ebben a formában, most nem a, a tehát nem azt állítom, hogy az ellenzéki pártok professzionálisak, hanem azt állítom, hogy még mindig inkább referenciapont számukra, és még például mindig a holdudvarukban még mindig inkább vannak közvéleménykutatók, mint kutatók. Ez világos. Tehát, hogy azért az, az, az még mindig egy érdekesebb kérdés, hogy sokkal érdekesebb, hogy, hogy pontosan hogy alakul a közvélemény nyitottamot, vagy ezzel-azzal kapcsolatban. De, de az igazságkeresése, aminek egy jelentős része azért tehát nem a közveleménykutatásom, a társadalom kutatás volna, az ugye ilyen értelemben hiányzik, és amikor az intellektuálisan komolyan vehető tervet kéri számon rögtön a reformkorral összefüggésben az első tanács, akkor én abban beleérzem egyébként ezt is. És, és aztán az pedig szerintem a, a hogy mondjam, tehát a, a reformkor szellemiségének vagy örökségének azért az egyik lényege, hogy miután föltártuk az igazságot, azt, azt át tudjuk adni másoknak, ugye? Tehát a sajtószabadság az, az nem, es, nem, nem, nem önmagában, nem kizárólag, mint önérték volt fontos a reformkonban, vagy mondjuk Táncsics Mihálynak, hanem azért, mert hittabban, abban, hogy miután föltártuk az igazságot, arról írunk, mások azt elolvassák, beszélgetünk velük, és akkor így módon lehet ö, igazságosabb viszonyokat ö, teremteni.
0: A fel. Az
2: igazságtól indul, és nem az éppen aktuális ö, politikai preferenciáktól, vélelmektől, babonáktól és egyebektől.
0: Hadd itt most a balás segítségét, és aztán mindjárt fordulok hozzád is, hogy segíts abban nekem eligazodni, hogy a szöveg alapján szerinted az igazság és a szépség keresése és feltárása, hogyan tud kollektív projekt lenni, intézményi projekt lenni, mert amiről a Bálint beszélt, azért az is egy alapvetően individualista megküzdést jelent, ezekkel a kihívásokkal. Itt, itt vagyunk a beleidben. Már az előbb is erre céloztál. sejtettem hogy ez a problémát, hogy,
1: hogy ez egy individualista dolog. És annyiban én egyetértek veled, hogy nagyon sokban emlékeztet ez a szöveg a búcsú a bal és a búcsú a jobb oldalra. Egy hasonló, nagyon-nagyon erősen vallomásos szöveg. hogy engem kérdeztél van, hogy rám milyen benyomást tett, akkor azt válaszoltam volna, hogy tragikusat és nagyon sokat sírok ezen a szövegen egy gyászszöveg nekem, és személyes vallomásként olvasom. Arról szól, ugyanis, és ennyiben, igen, individualista, arról szól, hogy te, meg te, meg te, meg te mit csinálja a rohadt életeddel. Erről beszél, bele lehet kötni, hogy miért nem olyan nyelven teszi, hogy, hogy a hozzánk hasonlóan nem érvilegizáltak, akik nem élvezik Haydent és nem ismerik tolstoy és nem tudom, hozzájuk miért nem szól, amire az a válasz, hogy azért, mert ő nem olyan, hanem azt fogalmazza meg, hogy ő maga mivel töltötte az elmúlt 74 évét. És és arra ad mintát, vagy arra tesz egy javaslatot, hogy milyen jellegű magatartással, milyen jellegű szimbolikus berendezkedéssel tudunk mi hozzá nagyjából hasonló kultúrával, tudom, felfogásokkal, leszményekkel, viaskodó emberek, hogyan tudunk eligazodni ebben a mostani világban. És azt mondja, hogy onnan indul ki, hogy persze, abban is teljesen igazodva Marci, hogy, hogy azt mondod, hogy, hogy igen, akkor ez erőszakos lesz, hogyha itt valaki jön az igazsággal és, és, és megmondja a kisebbségnek, vagy a többségnek, hogy mit csináljon. És az, ezt a szöveg maga sem rejti véka alá azt mondja, hogy ez az egyik legnagyobb feladat, az egyik legkeserűbb feladat, ami a kelet-európai értelmiségre egyébként valószínűleg 300 éve hárul, amióta létezik kelet-európai és itteni értelmiség. Nevezetesen, hogy nem léteznek azok a, az igazságnak a megosztását szelidítő, békítő, humanizáló gyakorlatok, azok a személytelen intézmények, állami intézmények, amelyektől az igazságot úgy tudjuk elfogadni, hogy ne azt érezzük, hogy valaki fejbe vág minket vele, hanem hogy teljes joggal mindannyian megtanuljuk, hogy a föld kerek és a nap körül kering, és hogy be kell oltatni magunkat a Covid-dal szemben. Amikor nincsenek meg ezek a tekintélyek, összeomlottak, ez a nagy történelem filozófiai állítás a szövegnek, ezért helyzetez, vagy állapot ez, és nem nem valami megdönthető, mert összeomlott az állam, összeomlott a politika, összeomlottak az intézményes személytelen tekintélyek. Éppen ezért igen, ezeknek az úgynevezett, hogy a szövegmondja tekintélypótló virtuózoknak kell itt Kelet-Európában szükségképpen valamiképp képviselniük ezt az igazságot. És ebben is nyilván van egyrészt rengeteg személyes élettapasztalat és keserűség, azt illetően, hogy, hogy milyen ezt a szerep, mindannyian tudjuk, hogy ezt a pozíciót töltötte be a Gáspán Miklós. Hát nem, ez hiszem, nem, nem kell ehhez, ehhez vagy nem, nem mondok ezzel újdonságot, hogy ő egy tekintélypótló virtuóz volt, akinek nem volt állami felhatalmazása, de mégis mi, akik itt vagyunk, vagy akiknek ő fontos volt, azoknak a számára ő valamilyen módon az igazságról beszélt. Akkor is, hogyha vitatkoztunk vele. Azt gondoltuk, hogy ő egy igazmondó ember aki nem érdekből és nem politikai hatalomvágyból, stb., igazat próbál szólni. És ez a szöveg arról beszél, hogy ő maga ezt a pozícióját hogyan, hogyan gondolta el világtörténelmi, történelmi filozófiai távlatokban. Most, öt, öt, Tudnám ezt csűrni, csavarni, de egyelőre nem szeretném, hanem itt most inkább rakok egy pontot, és nyugodtan kérdez vissza, vagy, vagy, vagy szóljatok hozzá, vagy menjünk tovább. Szerintem
0: csavart tovább, de szeretném a teszlát is behozni a beszélgetésbe, pedig azért, mert van egy kifejezetten izgalmas pont, ami szerintem neked megkülönböztetett kapcsolódási lehetőséged van. Ugye a TGM az első tanács a kifejtésekor így fogalmaz, a nálunk uralkodó anti-egalitárius konszenzus nem tudja elviselni, hogy fogyatékkal élő vagy idézőjelben abnormális meleg transz vagy biológiailag, idéző jel, alacsonyabb rendű, nő, színesbőrű vagy szociálisan rosszul alkalmazkodó nehezen beilleszkedő személy, azaz gyakran egyszerűen szegény ember, igény tartson ará, hogy nem csak egyenrankú társ legyen a népi közösségben, hanem akár vezető is, aki rendetlennek beszámított identitását nem szégyel és rejtegeti, hanem büszkén megmutatja. Ugye te az aktivista pályafutásod során bárintal közösen és másokkal közösen szervezted az AVM-et, amely kifejezetten egy lakhatási szegénységben élő, hajléktalan és középosztálybeli emberek szövetségén alapuló aktivista közösség volt, illetve a közéletiskolájának az alapítója vagy, szintén másokkal együtt, amelyek hát azért szerveződött, hogy minél többeknek adjátok át a politikai cselekvésben történő részvételhez szükséges tudásokat. Hogy te ebből a dimenzióból hogyan olvasod a TGM szövegét, és hogy hat rád, hogy az intézményi közvetítői funkciókban, amikor ilyen típusú szerepet el tudnak látni, az NGO szerepét elég sem a ég ilyen, de mondjuk az önkormányzatokban láthatóan semmifajta ilyen potenciált már nem lát.
3: Igen, egyébként nekem nagyon furi, hogy ő NGO-król beszél, és nem mondjuk társadalmi mozgalmakról, vagy önszerveződő csoportokról, vagy ilyesmi, tehát nem tudom, hogy ez szándékos vagy nem. Majd mondjátok, hogy neki ez egy ilyen szóhasználata, amit szerintem nem helyesen használ, vagy nem tudom, tehát én biztos nem az NGO-kban látom a magyar társadalom jövőjét, a társadalmi mozgalmakban talán igen, meg az önszerveződésben, meg a demokratikus habitussal felvértezett állampolgárokban, de az ngo ban nem hiszem. Vagy szerintem az NGO-k azok egy, egy bizonyos intézményesített formája a bizonyos fajta önszerveződésnek, de azért nem, a, nem gondolom, hogy az első, eszköz, tehát a legfontosabb eszközei a társadalmi változásnak. Öhm, igen, nekem termi- tehát egyrészt nekem furi, hogy ő ennyire az NGO-kat, meg a civil társadalmat látja az egyetlen útjának, annak, hogy itt, ö, vagy az egyetlen ilyen intézménynek, aminek valamiféle tekintélye még lehet. Szerintem társadalmi mozgalmak, NGO-k, civil szervezetek nem az én elképzelésem szerint más intézményekkel együttműködnek csak jól, és hogyha állampolgásként szolgálnak, azt én kifejezetten bukásnak érzem. tehát hogyha egy, egy civil szervezet az állam vagy az önkormányzat helyet végezel valami feladatot, akkor én kifejezetten én is érni szoktam olyankor, mert azt gondolom, hogy akkor a, nem a köz látja el a közfeladatát, hanem kiprivatizáltuk valakiknek, akik soha nem fognak annyi embert elérni, mint egy állam vagy egy önkormányzat, hanem egy szűk körben valakiknek valamilyen szempont alapján valamilyen szolgáltatást nyújtanak, szóval, hogy én nem értek egyet azzal. Szerintem a, a civil szervezeteknek NGO-knak, társadalmi mozgalomnak a küzdelem a szerepük és nem az, hogy az állam helyett működtessenek bármit, az pedig már arra a bálint is utalt, hogy az, hogy nincsenek ebben benne az önkormányzatok, az számomra egyébként meglepő volt. Tehát ugye az európai szint az nagyon megjelenik, mint az ilyen reményünknek a forrása, vagy az a szint, ahol még talán történhet valami. Ugye a nemzetállami szintet az teljesen kitörli, tehát hogy aznak nincsen már értelme. És a, és a helyi önkormányzatok semmilyen formában nem jennek meg. Én ezzel személyesen nyilván nem értek egyet, de én most egy önkormányzatnál dolgozom, meg nagyon sok évig dolgoztam azon, hogy egy önkormányzatnál dolgozhassak bizonyos értelben, vagy hogy hiszek abban, hogy a, a, hely, a kormányzásnak a helyi szintje az igenis tud a változás, változásnak az eszköze lenni, és, és én nem tudom, hogy ez azért van, mert ő azt gondolja, hogy a, annyira kiüresítették az önkormányzatokat, hogy az már nem egy létező szint, és hogy valójában én csak képzelem, hogy dolgozok valahol, de az már csak egy ilyen pótcselekvés. Vagy pedig azért, mert azt gondolja, hogy... Vagy nem tudom miért. Tehát csak remélném, hogy nem azt gondolja, hogy ez már annyira, annyira értelmetlen, hogy nem is érdemes rá szavakat pocsékolni.
1: Ehhez hozzászólhatok. Egyrészt biztos vagyok benne, hogy nem. Vagy amennyire biztos lehetek, annyira biztos vagyok benne, hogy, hogy nem ismerte nagyon nagy mélységben mondjuk a, a te és a hozzád hasonlóknak az önkormányzati munkásságát vagy munkáját. De azt gondolom, hogy igen, nagyon, radikál, nagyon szélsőségesen úgy látta, hogy ez elkorhat, ennek vége ez, ez illuzórikus. De ebben benne van az, hogy, hogy ez ne egy ilyen nagyon drámaik jelentést legyen, hogy hogy most látom, hogy az elmúlt 5-6 évben írt legalább három olyan nagyon terjedelmes és részletes szöveget, ami éppen az önkormányzati rendszernek a reformálásáról szólt. Intézmény, a, az önkormányzati politikának a föléleszthetőségéről eléggé technikai jellegű, választás technikai jellegű szövegek, amelyek javaslatot tesznek arra, hogy hogyan lehetne demokratikusabb módon a képviseletiséget demokratikusabban szétoztva a helyi önigazgatásnak a jogi kereteit megteremteni. És uh, nyilván ezeknek a szövegeknek hát baromi nagy visszhangja volt, és már rengeteg helyen megváltatották <gül> a gyakorlatba őket. Szóval, hogy, hogy egy ilyen keserűség is ott munkálhat meg, <gül> Te, hogy, 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 hogy nyilvánvalóan azt tapasztalta, hogy, hogy uh, mara egy, egyre ostobább az önkormányzati rendszer, egyre tovább van butítva, és ráadásul mindinkább olyan emberek dolgoznak benne, akik meg vannak és abban a pozícióban, ahol, ahol az önkormányzaton belül vannak, nem is tudnak ettől megszabadulni uh-huh. nagyobb többségükben. És még egyet hadd tegyek ehhez hozzá, ami szerintem nagyon fontos itt, és én ezekkel kapcsolatban nekem nincsen véleményem, amit most elmondtam, de amit most mondandó vagyok, abban viszonylag azt hiszem, hogy egyetértek vele. Hogy azt hiszem, hogy ebben a szöveg, mindenben ez a szöveg azt nyomozza, hogy hogyan lehet uh, uh, igazságot létrehozni, igazságot uh, akár intézményesíteni a post-truth és a fake news korában. Ezért uh, uh, az az előfeltevés, és mondom ezen én is egyetértek, hogy, hogy maga az önkormányzat az nem tud generálni, igazságot mondjuk az országról, hanem egy kötetlenebb, szabadabb módon mozgó civil szervezet, vagy amit ő ngú nem nevez, az tud generálni valami újat, az önkormányzat az csak szétoztani tudja azt, amit ezek a terepmunkát végző szervezetek az országról igazságként létrehoznak.
0: Na, hogy ez ez szerintem nagyon fontos állítás, és akkor szeretném, hogyha először a Bálint is kapna lehetőséget, mert részben te is dolgozol önkormányzatnál, és szerintem fontos összehasonlítani például azt, hogy az az évtizedes munka, amit korábban Hát, egyébként nem NGO-kban, de azért mondjuk NGO-szerű szerveződésekben, meg civil mozgalmakban töltöttél el, és az a három és fél amit most már a fővárosi önkormányzatban szól, hogy ez hogyan viszonyul egymáshoz mondjuk az igazság termelése szempontjából, és aztán látom, hogy a tesztenek is van fűzni valója. Úgyhogy kifejezetten a balázs által felvetettre reagáljatok, kérlek.
2: Az nem ugyanaz, mint amit te felvetettél, de azt elhárítanám azzal, hogy a Saját köztisztviselői munkásságomnak az értékelése azért nem olyan fontos, mint amilyen fontos kérdésekről most ez a szöveg szól. Úgyhogy ezt, ezt beszéljük meg máskor. A, ami viszont a balázs által felvetetteket illeti, ő, arról azt gondolom, hogy, hogy az önkormányzatoknak a, a kihagyását, mert egyébként a központi kormányzat az, az vagy az azzal kapcsolatos reményeket eltemeti a szöveg, és akkor még néha ki, kitér a regionális, például Vármegyei önkormányzatokra, amelyeket szintén eltemet egy zárójában, vagy egy félmondat felében, de egyébként a helyi önkormányzatiság az, az nem igazán jelenik Konkrétan meg, nem a jelenik szövegben. Uh-huh. és viszont nem csak, a, nem csak az NGO-k jelennek meg, mint, mint azok, akik ugye elképzelt szövetségesei lehetnek ennek az ismétlem, öngyógyító, önszeridítő, önvizsgáló és önviráló reformernek. És, és lábjegyzet egyébként, Ugye a Tamás Gásmár Miklósnak az nagyon fontos volt a szövegeiben, hogy ne hívja civil szervezeteknek azokat, amiket a kortás magyar nyelven civil szervezeteknek szoktunk hívni, mert a pártok például a legfontosabb ő, civil szervezetei a politikai közösségnek, és aztán a szakszervezetek, és így tovább. Tehát, hogy, hogy az egy ilyen eszme történeti, nem ártatlan eszme történeti, vagy nem csak filológiai jelentőséggel bíró félreértésnek bírta vagy gondolta, és akkor ezért az NGO kifejezés, ami viszont egyetértek veled, hogy megint csak nem ártatlan abból a szempontból, hogy összemossa azokat az NGO-kat, amelyeknek tulajdonképpen semmi közük nincs az önszerveződéshez, vagy az önkéntességhez, meg egy csomó mindenhez, amiről itt szó van, az alulról szerveződő önkéntes csoportokkal és egyebekkel. Azért ez nem ugyanaz a dolog. Ez a kettő. Na de hogy ugye hol lehetnek potenciális szövetségesek, a sorrend egyébként, ez egy nehezebben értelmezhető része a szövegnek számomra, az egyházakkal kezdődik, a katolikus, katolikus és az evangélikus esélyen. egyházakkal. És félre ne értsetek, nem gondolom. Tehát, olyan, az csodálatos volna, hogyha a, a kereszténység, az evangéliumok erkölcsi magvát képviselve lennének ö- ilyen Jánus vagy János keresztény mozgalmak és csoportok Magyarországon, vagy jobban láthatóak lennének azok, amik egyébként léteznek. De hát azért a ténylegesen létező egyházakat egy ilyen felsorolás elejére venni, az nekem nagyon-nagyon nagyon fura volt.
1: Majd én mondok ehhez valamit.
2: A, a katolikus egyház, 2000-es évek elején írt egy nagyon szép nyílt levelet a Katolikus Egyház ö, püspöki konferenciájához Tamás Gáspán Miklós, amikor, a, amikor ez a fő intézmény a Katolikus Egyháznak méltóztatott védelmébe venni az iskolai szegregációt, pontosabban kritizálni a kormányt azért, mert igyekezett az akkori kormány ö, csökkenteni vagy visszaszorítani az iskolai szegregációt, de arra is emlékezhetünk, amikor 2015-ben háború elől menekülő családok éltek a keleti pályaudvaron és a nyugati pályaudvaron fedél nélkül, vagy sátorban, és a katolikus egyház magyarországi feje arról értekezett, hogy ezeket a menekült családokat befogadni bűncselekmény. Tehát, hogy legyen igaza, de én nem annyira látom az empirikus megalapozását ennek az első Nem, erről,
1: de nem erről van szó nyilván. De akkor inkább ide szórom, mert azt nem... Csak szükség, szükség, mint, hogyha inkonzisztenc lenne a szükség.
2: tekintetben, hogy, a, hogy, hogy melyik elképzelt szövetségest a tényleges valója alapján ítéljük meg, és melyiket egy eszme alapján. És itt a Katolikus Egyház, mint az antifasiszta, erőszakmentes, antirasszista, egalitárius státuszkó védelmére felesküdött szervezetként szerepel, legyen igaza, csak nem annyira látom, hogy igaza volna. Tehát a, az inkonzisztencia, az, a, amit szóvá tennék el, nem,
1: nem akarsz akkor Túl messzire vezetnék, mond végül a gondolatodat?
2: Na mindegy. is akkor, tehát egyházak után jönnek a szakszervezetek, ideértve különösen a nemzetközi szakszervezeteket, munkaügyi mozgalmat, aztán a nemkormányzati szervezetek, ezt követően a korhadó európai szövetségi rendszer, amiről aztán egy külön tanács is szól, és ezt követően nem is annyira az értelmiség idézőjelben, hanem a nagyobb tudományszakok, művészeti ágak és a filozófia megalkuvás nélküli működése, amit tulajdonképpen szövetségese lehet ennek, és, és a, 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 ott nekem is volt hiányérzetem, és ez remélem, hogy, illetve tartottam önvizsgálatot e tekintetben, és ez nem a, nem a pozíciómból ö, fakad ez a, ez a hiányérzetem, hogy, ö, hogy, hogy amikor részben ilyen vállaltam konzervatív attitűdből, arra szólít föl a szöveg, hogy ahol még van valami érték, azt védjük meg vagy ahol még nincs minden veszve, azt próbáljuk helyreállítani, hogy, hogy ebből a nézőpontból pont, pont a helyi önkormányzatok ö, hiányoznak, az, ö, az szerintem is magyarázatra szorul, vagy legalábbis ö, nekem is furcsa. És még annyit fűznék ehhez hozzá, hogy azért is furcsa szerintem, mert hogy itt az első pont, ami tulajdonképpen azért az egésznek a, aztán szerintem a, a keretét is adja, az a reformkornak az újraélesztése. És volt egy nagyon-nagyon szép és hosszú eszéje a Tamás Gáspár Miklósnak 90-es évek közepén Ötvösi Józsefről, és ennek kapcsán hosszan írt arról, hogy ő miben látja a, ref, a reformkornak a mibenlétét, meg az örökségét, és, ö, és ott kifejezetten hosszan amellett, amellett érvelt, hogy, ö, hogy a közszolgálat, ami idézem, manálunk nálunk annyira megmosolyogott eszménye, történelmünk legragyogó nemzedékének eszménye volt. Tehát, hogy a reformkor Ö, eszménye, szerint ebben a másik szövegben, a közszolgálat volt, a reformterveket készítő közhivatalnokok, közírók, képviselők, a boldogtalanok és az abszolút kötelességek zsoldjába szegődött, ilyen-olyan osztályuktól, rendjüktől elszakadt írástudók és gondolkodók. Ö, tehát, hogy, hogy, hogy a, a, ugye az alapállítás az az, hogy, hogy nagyon egyszerűsítem értelemszerűen, de hogy rettenetes a helyzet, és, és nekem ebből a szempontból, és pont a reformkorral is összefüggésben, mint, a, mint ennek az önvédelemnek tulajdonképpen, tehát az értékmegőrzésnek, önvédelemnek az egyik terepe, szerintem még nem is fölvetve, hogy esetleg a központi kormányzat bizonyos részeiben, vagy ahol még jogállamiságot esetleg nyomokban tartalmazhat itt, ott amort, mire van, vagy mire nincs már, vagy lehetne még egyszer újra lehetőség, a, a helyi önkormányzatok szerepe
1: szerintem itt, itt abban igen, abban igen, csak nem erről szól a szöveg, szerintem. Mert hogy, nem egyetértek azzal, amit mondasz, csak a szöveg maga nem arról akar beszélni, amit tulajdonítasz neki, vagy amilyen elvárások felől olvasod, szerintem. <kül> Mert azt mondod, hogy kik lehetnének szövetségeseink, és a azt kutatja, sorra veszi őket. Ez a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy mit gondolsz hogy a szövetségesek miben? Hogy olvasod, hogy mi, mi, mire keres szövetségeseket? Azért nagyon fontos ez a kérdés, mert ezelő lehet jobban megvilágítani azt is, hogy miért az egyház szerepel az első helyen. Mit, mit gondoltok? Mi, mihez keresi a szövetségest? Hát gondolom, te arra gondolsz, hogy az igazság okay. kereséséhez. De hogy ez mi?
2: Hát
0: figyelj! <gül> Ugye?
3: Én vagy jönnék ilyen gyakorlati szempontokkal.
0: Jelenti, ja, bocsánatunk el... egy kis időt a bip hogy átgondolja az álláspontját. Nem, már
2: átgondoltam, csak hadd, tehát, hogy Kikről állítja a szöveg, hogy akik többet tesznek a haza... Hogy kik állít, kikről állítja a szöveg, hogy többet tesznek a haza megmentéséért, mint bármelyikünk? A vízügyi szakemberekről. Elolvasom még egyszer. A vízügyi szakemberek többet tesznek a haza megmentéséért, mint bármelyikünk. Tehát, hogy szerintem itt, itt a vagy én nem, nem az igazság keresését, én nem csak a filozófiai igazságnak a, a keresésében értelmezem, és ennyiben persze lehet, hogy elfogult vagyok, mert nem De
1: Ez teljesen rendben van szerintem, csak itt annyi, hogy, és akkor viszont a vízügyi szakember, az e, e, szerintem ez, ez egy tök egyszerű dolog, meg nagyon. Ez, hogy, hogy a vízügyi szakember, meg az orvos, meg a mindenféle olyan szakemberek, akik tudományosan tudják vizsgálni a világot, és megmondani, hogy ennyi víz van, és annyi nincs, és be kell oltatnod magad, stb. Hogy ahhoz, hogy ezt elhiggye az egész társadalom, ahhoz nincsenek meg a tekintélyek. Ezt mondja, ez, ez, erre térek megint vissza, hogy hogy nem, elég, hogy, a vízügy, hogy nem elég, hogy a vízügyi szakember megmentse az országot, hogy tudja, tervet kovácsoljon arra, hogy hogyan kell megmenteni az országot, ha egyszer az országnak a háromnegyede nem hisz neki, és megszavazza azt a pártot, amelyik nem fog hallgatni rá. Most itt a vízügyi szakember behelyettesíthető csomó minden mással. Nem elég, hogy az orvos elmondja, hogy oltás be magad, hogyha, hogyha... egyszer meg kell... Az a filozófiai feladat, hogy megértsük, hogy de miért nem hisznek az orvosnak. De, miért, de miért, ne, miért nem történik oktatási reform akkor, hogyha mindenki tudja, hogy, hogy a 10-ből 9 szak, pedagógus szakember el tudná mondani, hogy hogyan lehetne egy jó oktatási rendszert fölépíteni? 30 éve, 50 éve. Hogyha megvan a szaktudás hozzá, megvan a tudás hozzá, akkor az miért nem ültethető? És azt mondja, hogy azért, mert maga a, a, az igazság minta nem képződik meg a tudásból. Van egy ilyen elválasztás. A között, amit a szakember előállít, és akiben megbízhatunk, ő megbízik a vízügyi szakemberben, és megbízik a szakpedagógusban, és a szakorvosban, és a nem tudom, miben. De azt mondja, hogy, hogy úgy van összerakva a modern társadalom, hogy abban a szaktudás önmagában nem elég kell egy fölülkódolása, egy igazságmintával. Eredetileg az állam volt ez a fölülkódoló. Kelet-Európában
0: most jelenleg nem tudja ellátni ezt a feladatát. Na és akkor ki ellátni a feladatát? ezt hogy neked valamit gyakorlatilag hozzáfűzni valóid, mondd el kérde. Ja,
3: igen, igen. Tehát hogy szerintem pont abból, amiket mondok, következik az, hogy furcsa, hogy kimaradtak a helyi önkormányzatok, nem tudok más mondani, tehát hogy, hogy szerintem azért azt nagyon, tehát hogyha, hogyha nem látjuk, hogy ma Magyarországon bármennyire is gyengék a helyi önkormányzatok, de az államnak mégiscsak egy alternatíváját tudják nyújtani. Tehát, hogy például már abba az értelben, hogy az igazság keresésének a terepe, tehát, hogy visszatérve a menekültválságra, azért megnézni azt, hogy 2015-ben a menekültválságra hogyan reagált a fővárosi önkormányzat, és hogy...
2: Nem 15-ben.
3: Mikor? Nem 15-ben?
2: A 15-ös a Fővárosi Igen,
3: a 15-ben hogyan reagált a Fővárosi Önkormányzat, és most, 22-ben hogyan reagált a Fővárosi Önkormányzat, tehát hogy van egy ilyen világégésszerű történés, emberek kénytelenek elmenekülni, azért mert meg akarják őket ölni valahol tömegesen, és akkor a 2015-ös Fővárosi Önkormányzat az bünteti őket, és még a WC-ket is csak úgy teszi ki, hogy így, Könyör, könyörögjenek, könyör, könyörgés után, hogy egyetlen emberek elvégezzék a dolgokat a, a keletpájróban, de az biztos, hogy aktív szerepet nem játszik semmilyen formában abban, hogy embereket mentsen. És ehhez képest 2022-ben hogyan reagált a Fővárosi Önkormányzat, ami kb. az egyetlen első nem határmenti önkormányzat volt, aki felismerte, hogy felelősségünk van abban, hogy emberek tömegesen menekülnek valahonnan. Tehát, hogy ez egy óriási nagy különbség. Ez a, a tavalyi menekültválságban mondjuk az első, az én személyes tapasztalatom alapján az első egy hónapban, másfél hónapban a magyar állam az így eltűnt, nem létezett, és csak az önkormányzatok és az aktív állampolgárok, meg önszerveződő csoportok, meg bocsánat, civil szervezetek ö, oldották meg a helyzetet, és aztán másfél hónap után belépett a magyar állam, amikor már egyébként kiépült egy informális rendszer arra, hogy hogyan segítsük embereket. De nagyon hasonló a helyzet, hogyha mondjuk ez most akkor a... Tehát, hogy csak ezt akarom mondani, hogy szerintem kihagyni a helyi önkormányzatokat a... De figyelj, szerintem ez
1: szerintem tök igazad van, teljesen igazad van, de hogy ezzel ő is egyet értene. Szóval, hogy ebből nem hagyná ki az önkormányzatokat, uh-huh. és azt hiszem, hogy abszolút elismeri, hogy egy ilyen helyzetben, mint a menekült volt, ők mentették meg valamennyi... Biztos, hogy van ilyen szövege, és mondja, hogy a magyar nép becsületét ezek a szervezetek mentették meg. Tehát itt, itt szerintem semmilyen vita... Oké, okay, csak akkor hadd
3: folytassam. Uh, tehát, hogy te, hogy, hogyha azt gondoljuk, hogy az igazságkeresésről van szó, uh, én azt gondolom, hogy ma Magyarországon, hogyha valaki egy igazságkereső ember, és az igazságkeresést úgy értem, hogy antirasszista, uh, feminista, uh, egyenlősítő, tehát hogy egy olyan világot akar, ahol mindenki származásától, meg testi, nem tudom, kinézetétől és állapotától függetlenül hozzájut mindenhez, ami az emberi jóléthez, meg boldogsághoz tehát hogyha ma egy ilyen ember a közszolgálatban szeretne dolgozni, és a közszolgálatban, és nem egy civil szervezetben, hanem valóban közpénzen akar közcélú munkát végezni, akkor azt sehol másra nem tudja megtenni, csak helyi önkormányzatokban, azok közül is nagyon kevésben. És hogy szerintem egyébként én nem örülök annak, hogyha felülről kerüss, keres, keressük a tekintéi kódolókat, vagy nem tudom, hogy hívta, tehát ugye a a tekintélyeket, mert szerintem ezt alulról kell felépíteni, pont ezért van szükség az önkormányzásnak a szintjének a a megerősítésére, véleményem szerint, és ezért sajnálom, hogy ebben nincsen benne, mert az önkormányzás az a szint, ahol ahol a passzív emberekből aktív állampolgárok tudnak válni, nehogy isten, politikusok tudnak válni, önkormányozni tudják saját magukat, és létre tudnak hozni igazságos közösségeket. Szóval csak azt akarom mondani, hogy, hogy szerintem a, az igazságkereső közszolgálatnak ma sajnos nagyon kevés terepe van, azokból az egyik kevés terep az önkormányzat és az önkormányzás.
2: Ezzel együtt, csak hogy a, az önkormányzatok ö, mellett elmondott ö, védőbeszédünket így mondom lekerekítsem hogy, hogy az, az szerintem azért fontos, hogy elhangozzék, hogy mennyire-mennyire hogy fontos ebben a szövegben az európai szint, meg úgy általában a nemzetközi, nemzetek fölötti közjogi rendszernek a védelme, meg a használata, és hogy ez, ez szerintem, tehát ennek egy nagy hozzáadott értéke van azért a, a magyarországi közbeszéd szempontjából, ahhoz mondjuk az Európa-parlamenti választások során, hát voltak a partizánnak ilyen irányú törekvései, de azért nagyon kevés, szó esik egyébként arról, hogy ki mit gondol az Európai Unióról. Mármint ilyen értelmesebb kérdéseknél, annál, mint, hogy akkor milyen látszatengedmények után, milyen ütemezésben adja oda az Európai Unió, a magyar kormánynak az Európai Uniós forrásokat. Mm. És, és hát ez egy nagyon-nagyon erős állítása a szövegnek. Tehát, hogy az, az, az elég, tehát, hogyha komolyan veszük ezt a szöveget, akkor, akkor, akkor nem Vennénk, akkor nem fordulhatna az elő, hogy az Európa-parlamenti választásokat így leginkább úgy értelmezzük, mint egy ilyen kapóra jövő ö, ö, arányos választási rendszert, ami egy nagy nagymintás közvéleménykutatásnál jobb hivatkozási alapot teremthet arra, hogy a kicsike különböző értelemben jobb oldali, meg liberális ellenzéki pártok így eldönthessék, hogy melyikük a nagyobb kicsi. Tehát, hogy, hogy ezt az Európa gondolatot ezt szerintem egyrészt komolyan kellene venni, és másrésztről viszont Szerintem, mert kérdezted, hogy milyen érzésem volt. És az egyik érzésem, amikor olvastam a szöveget, az, és akkor talán ebben a körben ez nem ilyen okoskodás, felmondom, hogy a, amikor volt régen ilyen globalizáció kritikai mozgalom, itt Pesten is, képzeljétek el, 2000-es évek elején, akkor ugye ennek az egész globkrit Mozgalomnak egy ilyen, egy ilyen nagyon divatos könyve volt, a Hart Negvinek az Empire című könyve. Ami engem szétidegesített már akkor, és aztán ilyen nagyon-nagyon örültem, amikor a Santa Mufnak volt egy eszély, ahol itt teljesen szétszette. Pont azzal összefüggésben, hogy nyilván nagyon sok múlik a nemzetközi világkereskedelmi szervezeten, meg a Valutaalapon, meg a Világbankon, meg az Európai Unión, meg a bizottságon, meg a Trojkán, meg egyebek, de hogy közben meg ezeket hogyan gondolja bárki a nemzetállami szint nélkül reformálni. És hogy picit így az ilyen Hartnegyi Empire-ös ilyen hangulatra emlékeztetett a, ennek a szövegnek bizonyos része, és ennyiben, ennyiben kicsit bosszankodtam is. És az európai szinttel kapcsolatban is szerintem az fölmerül, hogy nyilván egyes eseteket el lehet vinni az embeliók Európai Bíróság elé, meg egyebek, de azért ez az igazságtalanságok túlnyomó, túnyomot túlnyomó, 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 túlnyomó túl 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 többségére nem lesz igaz. És akkor mégis hogyan képzeljük el a... a a nemzetközi, meg a nemzetek fölötti közjogi rendszernek úgy a a fejlesztését, meg a a használatát, hogyha ebben nem tud valahogy egyrészt konstruktívabb, másrésztről meg meg ezeknek az intézményeknek, meg közjogi rendszereknek a szellemiségével inkább összhangban lévő módon működni a központi kormányzat. Tehát, hogyha azt így nagyon-nagyon definitíven, Cípőből és szinte örökre elengedjük a központi kormányzati szintet, akkor én, én, én nekem azért van a hogy az összes többi mit érhet.
0: Yeah. Egy aspektus muszájével mert részesen telik az időnk, de szeretném, hogyha Balázs kapná egy lehetőséget, arra, hogy arról is beszéljünk egy picit. Ugye az előbb arra utaltál, hogy arról értekezik Tamás Gáspár Miklósi, az állam igazából elvesztette ezt a típusú tekintélyét, és ezzel elvesztette azt a lehetőségét, hogy közvetítsen különböző tudásokat, amelyek praktikusan segítik azt, hogy a közösség rendelkezik ugye majd szervezni saját magát, és ugye nagyon sokat ír arról, hogy a kultúrát tekinti a közvetítettség teremtőjének, de nem tudom, hogy van egyébként egy olyan exact kultúrafogalma Tamás Gásvár Miklósnak ebben a szövegben, amit tudnánk most rekonstruálni, és mi segíteni esetleg ezt a vitát egy másik fénytörésbe helyezni.
1: Hát megpróbálom, készültem erre a, erre a kérdésedre ugyanis. Nem, nem keresgélek, hanem inkább beszélek. Az, amikor arról beszél, hogy tekintélypótló virtuózokra van szükség, akkor előtte a vallási virtuózról beszél. Ez az, egyik, ez az előszóban van. Az előszóról még nem beszéltünk semmit. Az előszó, ott szerepel ez a túlsó part kifejezés is, ami a köteknek lesz a címe. Ezt a túlsó partot próbálják, próbáljátok meg úgy hallani, mint a más világ kötet címet hallottátok, hallottuk 30 évvel ezelőtt. Igen, hogy úgy, mint a, mint a túlvilág, mint egy, másik, mint egy másik világ, egy olyan észre felfoghatatlan világ, aminek igenis van vallásos, kulturális, művészeti, filozófiai, de tudományos megközelítés módja is. Azért fontos ez a túlsó part, vagy, vagy túlsó pólus, mert ebből érthető meg, hogy miért nem beszél az önkormányzatokról amivel nagyon osztozom az elégedetlenségetekben, és magam sem tudom, hogy hányadán állok azzal, amit ő itt felvázol az erőszakmentes, erőszakmentes intellektuális elköteleződésű értelmiségi számára. Ez is egy definíció itt a szövegből, de hogy azt mondja, hogy ezt a túlsó pólust, ezt nem tudja egy önszerveződő csoport belátni, mert ez embertelen, mert ez inhumán. Ez a, ez a hely. Ez olyan, mintha azt várnánk, hogy a tudományos felfedezéseket tegyen az önszerveződő csoport, mert az úgy demokratikusabb, mintha a tudós magányosan kutatja ki a laboratóriumban, hogy most már legyen akkor ez is a COVID elvenszere. Tehát, hogy, hogy azt mondja, hogy, hogy nem így szoktunk gondolkodni a filozófiáról, mert hogy az úgy szép dolog, hogyha együtt beszélgetünk és a közösség jut valamire, de, de hogy beszéljünk nyíltan és egyenesen, mondja ő. Az európai gondolkodásnak, kultúrának, művészetnek, filozófiának, a nagy alkotásai, magányos embereknek a művei. Ugyanúgy magányos művek, magányosan megszült művek, mint ahogyan tudományos Nyilván nem full egyedül, nem erről van szó, hagyományba ágyazva, de hogy nem lehet őket létrehozni önszerveződő alapon. Önszerveződő alapon nem lehet megírni a 9. szimfóniát. Önszerveződő alapon nem lehet megírni a háború és békét. Ahogyan nem lehet a COVID ellenszerét sem feltalálni. Önszerveződő módon? Önszerveződő módon, igen. Nyilván <gül> más-más társadal... itt a struktúrák. Mondt. Most mellett, nem, a tudománynak a struktúrája, tudománynak az igazságkereső struktúrája, mint a művészeti vagy a filozófiái, és sokat beszél arról, vagy gondolkodik arról a szöveg, hogy hogyan, hogyan lehet mégis ezt a ezt a, ezt a gondolkodói pozíciót demokratizálni, és ezért olyan fontos, hogy hatalom nélküli legyen ez a gondolkodói pozíció, de azt mondja, hogy nem lehet belőle kivonni ezt a... Nézzétek meg, hogy mivel zárja a gigahosszú Legutolsó, az előszó végén van egy nagyon nehezen érthető hégelidézet, ahhoz van még egy lábjegyzet hozzáfűzve, és annak a lábjegyzetnek a leges legvégén van a, az egész szövegnek a lényeg elrejtve. és sírva könyörögtem neki, hogy rakja föl a főszövegbe, de csak azért sem rakta föl. Ott elzugva. Eldugva oda a legaján. Annyit arra hajlandó hogy, hogy a gigahosszú hosszú hegel lábjegyzetet felrakta a főszövegbe, mert eredetileg még a lábjegyzetben volt az ekkora égel, ahol ugye mindenki a második mondatnál szólt, hogy, hogy. És akkor még azután volt a titok. Ott van a titok, hogy mi az, ami... Még
0: kérlek. Nem, ma mindenki
1: elolvasott. Olvasom fel. Ez hogy fel. Oké. Okay. Meg tudjuk a titkot, és ez, és ez megint az egyházakra is választ lesz, és a kultúra uh, szerepére is válasz lesz. Úgy zárul lesz, hogy uh, uh, oké, okay, mivel azért gyűjtünk itt össze, hogy Talas foglalkozunk, nem fogom megvágni, hanem az egész lábédzetet felolvasom. Uh, de a hegel azt nem. <gül> szóval Hegel 1800 szeptember 14-én írta az idézetteket, azaz jóval a nyugat-európai nemzetállamok és népek kialakulása előtt. A forradalmi korszakban, amikor a monarchia, a nemesség és a megtörendő infámia, az egyház esett a populáris erőszak áldozatául. A megtörendő infámia, ez nem, ez szerintem, arra, amiről beszéltél. Ugyanakkor tisztán látta, hogy a vallás, a végtelen, még ha belebukfencezik is az időbe, és ebből elveszítheti isteni jellegét. Az egyetlen megbízható alapja lehet a természet fölé emelke, emelkedő emberi közösségnek, amely a földre rángatja. Az autonómia transzcendens garanciái a konfliktus, a szembenállás, az ütközés szféráiban dühöngenek. Csak így lehetséges a vételenhez emelkedni, nem kontemplációban és békében. Itt ez a, a konfliktus-szembenállás-ütközés, én azt hiszem, hogy ez, ez nem közösség, nem az, hogy így a. a, a a közösségek birkoznak a hatalomért, hanem ez a gondol- gondolkodóban történő konfliktus, meg az a konfliktus, amit más gondolkodókkal, szövegekkel, eszmékkel vív. Azt hiszem, ezt akarja mondani a szöveg. De hogy nem kontemplációban és békében gondolkodik a gondolkodó, hanem konfliktusban és szembenállásban és ütközésben. Ez a szöveg láttatja, miért ellenfele hégel a keresztény vallás pozitivitásának. A, azoknak az egyházaknak, amikről beszéltél. Amely az evangélium intézményi civilizatorikus félremagyarázása, visszamenőleges ellenizálása. Ha a nép nem emelkedik a véges a tervészet fölé, akkor még az időből is kizuhan. De csak akkor emelkedhet a végtelenhez, ha szembeszegül a végessel. Itt pillanthatjuk meg a túlsó pólust, amely relativizált intézményi konstitúcióú vallás a filozófia közvetlen közelében. Még egyszer itt pillanthatjuk meg a túlsó pólust, amely relativizált intézményi konstitúciói vallás a filozófia közvetlen közelében. Ezt Hegel együvé gondolja az autonómiával, az önállósággal, a végtelen perspektívával, a szabadsággal, a néppel, a boldog, boldog néppel, amely ennek a g morális küzdelemnek a lényege és a zenéje, és akkor itt egy hiv
0: Jó, most nem csak azért nem kérdezek vissza, mert nem is merném vállalni azt, hogy képes voltam tehát állítani, képes voltam megérteni a hallomás után, amit felolvastál, de azért sem, mert hogy van még egy kérdés, amivel szeretném zárni ezt az egész beszélgetést, veletek, mert lassan majd jön a következő panel, és abban legalább ennyire érdekel a véleményetek, bár egy picit most ezzel vissza fogom rántani a beszélgetések a erről a magas abszorciós szintről és sokkal. Alacsony fokúra, de úgy közben meg fontos számomra, mert hogy és ezt most beállít neked szívzom elsőként, de mind a hármatoknak a vélemény érdekel erről, hogy valóban Tamás Gáspár sokat írt, vagy többször írt a valódi magyar baloldalként apostrofált baloldali csoportosulásról, vagy nem tudom én körről, és sokat ostorozta is az utóbbi idejében ennek a csoportosulásnak a hogy valós úgynevezett nyugatellenességét. És a szövegben is kitér erre az attitűdre, és így fogalmaz erről, Meglehetősen komikus, hogy a modernség egyik legnagyobb tragédiáján, a 200 esztendős nemzetközi szocialista munkás mozgalom megsemmisülésén épp, hogy átesett politikailag alig létező baloldal, az ellen a meggyöngült liberális polgárság iránt viseltetik a legnagyobb ellenszemvel, tárgyilag, filozófilag egyébként jogosan, amely ugyan önös érdekből, de életben tartja. Mit gondoltok erről a felvetésről, és szerintetek tényleg van-e annyira széles, antiliberális konszenzus, ebben a baloldalias közegben, ami érdemben akadály hogy bármilyen típusú, nem tudom én, együttműködés, szövetségkötés tudjon megtörténni akár taktikai, akár stratégiai helyzetekben az Orbáni világgal szemben.
2: Az, amit kérdezzel, vagy amivel kapcsolatban kérdezel, hogy nem ugyanaz, mint amit a szöveg állított. Mert ugye ott a liberális polgár elleni, ellenszámről volt szó, ami azért nem ugyanaz, mint a liberalizmus. Hát most
0: idézhetnék a szövegből, de elég erőteljesen az azt, hogy az úgynevezett valódi magyar baloldalnak van egy reflektálatlan antiliberalizmusa, ami mm. általában pont az ilyen típusú, kifejezetten erre utal, hogy akadályozza adott esetben a szükséges szövetségek megkötését is.
1: De nem pártpolitikáról beszélsz, vagy az, az tényleg szerintem is eltereled azzal a a szövegintencióját, hogyha most ezt átfordítod arra, hogy szövetkezik az SDS meg az MSZP, meg a valódi magyar baloldal.
0: Hát ők már talán kevésbé igen.
2: Ugyanakkor szerintem egyébként az az egyik előnye, kevés van, annak az állapotnak, vagy az egyik előnye lehet annak az állapotnak egy rendszernek, amiben élünk, hogy, hogy tehát 2010 előtt az ember baloldaliként alapvetően egy, egy liberális berendezkedéssel szemben, most a liberális, persze nem úgy értve, hogy az SDS volt részben hatalmon, tehát hogy, hogy a, a liberális jogállammal vagy, vagy a szemben is határozta vérhetően meg magát, és, és az, hogy 2010 óta az alkotmányosság, a jogállamiság eszméit és intézményeit és gyakorlatait és szellemiségét és biztosítékait lépésről lépésre rombolta le ez a rezsim. Azt szerintem az elősegítheti, hogy, 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 hogy ma Magyarországon baloldaliként kevesebb se legyen az embernek ezeknek a az intézményeknek, intézményi biztosítékoknak és eszméknek a, a jelentőségével, és egyébként mi létével kapcsolatban. Tehát, hogy szerintem 2010 óta azért nehezebb ilyen leegyszerűsítő vagy, vagy butamódon lekicsinyelni ezeknek az eszméknek, meg intézményeknek a jelentőségét, mint ami a, nem tudom, ö, álmitás, vagy a vagy a. Ö, a fölépítménynek egy, egy, egy harmadlagos kérdése, és ebben egyébként, már hogyha már aki egyetért azzal, amit én most elmondtam, ugye kifejezetten Tamás Gáspán Miklósnak hálásak is lehetünk, aki azért visszatérően és éles szavakkal tette azt a kérdést, hogy vagy hogy mondjam, helyretette azokat, akik esetleg azt gondolták, vagy azt állították, hogy egyébként, ami kapitalizmus van, addig egy kicsit mindegy, hogy, hogy egy putyini típusú rezsim van-e, vagy legalább mégis vannak a liberális jogállamiságnak biztosítékai intézményei, tisztességes képviseleti rendszer, mm. és így tovább. De még valamit majd mindenképp el szeretnék mondani már. Hát
0: akkor most?
2: De nem, hát most.
0: Tesz akkor.
3: Nagyon remélem, hogy értem a kérdést. De próbálok, a, a, azon keresztül próbáltam megérteni, hogy Bálint hogyan válaszolt rá. Szóval, hogy, hogy ebben a szövegben ugye beszéltünk hogy az igazság kereséséről van szó, meg mint, hogy mint a főfedat, és én valahogy azt érzem, hogy, hogy emellett azért nagyon fontos a szabadságnak a keresése, meg a szabadság megszerzése. És hogy, és hogy szerintem, én baloldali embernek tartom magam, de azt gondolom, hogy nem, nem tudunk kollektíven szabadok lenni. Én nehezen tudom elképzelni az egyéni szabadságot, meg az egyéni tevékenységet ilyen kollektív dolgok nélkül. Szóval, hogy liberális jogállam nélkül, meg liberális demokrácia nélkül szerintem nincsen szabadság, tehát hogy ez nem kérdés, és hogy ebben az értelme ez nem egy ilyen szövetségkötés, vagy nem szövetségkötés, hanem hogy szerintem ez egy ilyen alapvetés, de emellett szükség van szerintem a mindenféle ilyen, a nagyon sokféle identitásoknak az elismerésére, és hogy én nem, én nem, tehát én nem utálom az identitáspolitikát, szerintem nagyon fontos, hogy az embereknek a létét és a saját megélt önazonosságukat azt kollektíven is elismerjük, és mindez csak akkor vezethet el a szabadsághoz, hogyha elosztási igazságosság is van. Szóval az én világomban ezek a dolgok, az igazság, meg a szabadság, meg az elosztás, azok nem egymást kizáró dolgok, és nem egymás ellenségei, hanem együtt Kell, hogy dolgozzanak. És én egyébként a mindennapi munkámban nagyon sok magát liberálisnak tartó emberrel dolgozom, ugyanazokért a célokért, és lehet, hogy egy kicsit más eszközöket, meg más hangsúlyaink vannak, de hogy azért valójában az ilyen alapigazság tartalma az életnek, az nagyon-nagyon ugyanaz. Tök mindegy, hogy liberálisnak vagy baloldalinak tartja magát. Jelen pillanatban Magyarországon, a NER-ben. lehet, hogy tíz év ez nem lett volna pont ugyanígy.
0: Barázek átfogalmazom a kérdés után majd a bármit az záromatot meg fogja fogalmazni, szerintem meg tudja oldani ezt a helyzetet. magasabb magasabbat fogok földdobni, de szeretném, hogyha nem csak a barátságunkra való tekintettel nem csapnád, de nagyon látványosan, hanem megpróbálnád, amennyire lehetséges komolyan venni, hogy igazából most a végre tudtam megfogalmazni, hogy mi az alapvető problémám a szöveggel, és hogy tudsz abban segíteni nekem, hogy hogyan ne olvassam úgy, mint hogyha ez egy nagyon magas minőségű politikafilozófiai munka lenne arra, hogy megalapozza a két farkú pártnak a politikai tevékenységét. És ezt most nem ilyen uh, zsurnál, nem tudom, logikából mondom, hanem az a gondolatom, hogyha végigolvasom az öt tanácsot, és végigolvasom, hogy milyen forrásvidékről írja le a világot, akkor azért azt gondolom, hogy ez Politikailag egyébként a legpregnánsabban bizonyos értelemben a kutyapárt által van képviselve, és hogy valószínűleg kívánatos is lenne, hogy mondjuk a két fark kutyapárt ilyen típusú megalapozottsággal és intellektuális igényességgel közelítene a saját, nem tudom én, képviseleti szerepéhez. És látom a szemedet, de érdekelne, hogy meg tud fogalmazni, hogy ez miért teljes baromság és komolyan nem vétel a szövegnek, hogyha az, vagy pedig hogyan lehet föloldani azt, mégis csak van valami igazság mag benne, nálad a szó.
1: Van, van igazság ma benne, de ezt kicsit élesebben mondanám. Úgyhogy ez egy olyan politikafilozófiai szöveg, amely búcsút int a politikai filozófiának, amely felszámolja a politikai filozófiát. Ahogyan ezt nem győzöm itt hangsúlyozni folyamatosan, hogy arra biztat minket, hogy úgy gondoljuk el az igazságnak a keresését, most egy pillanat, még zárólezzük, hogy mi ez, hogy kizárjuk belőle a politikai, a hagyományos értelemben politikai, nem csak a pártokat, hanem a politizálást, mint olyat. Mert azt mondja, hogy annak nincsenek megjelenleg a feltételei. Azt mondja, hogy ez nem egy, nem egy állapot, nem egy, nem, egy, nem egy időszakos helyzet, hogy fontosan vereséget szenvednek a demokratikus-liberális erők Magyarországon, hanem ez most a helyzet, és mégis szeretnénk valahogyan ö, ö, szépséget és ö, ö, boldogságot megélni, és átlátni arra a túlsó partra. És akkor ezért olyan fontos az, hogy nem a kutya nem kutyapárt, hanem ez a vallási közösség a minta. Azért olvastam föl ezt az előző részt. Vallási, kulturális közösségről beszél, egy titkos közösségről beszél, vagy egy néma közösségről, amiben bizony van némi arisztokratizmus, vagy elitizmus, és efelől lehetne a leg a legnehezebb olvasni szerintem nekünk a szöveget, és én ezért nem merek mellé felsorakozni, vagy, hogy mondjam, Próbálom jelezni, nem az én álláspontomat, mondom, hogy szerintem mit kéne, vagy hogyan kéne csinálni, de a szöveg tele van olyan nyomokkal, ahol a magányról beszél, és a titkos barátságokról beszél, és a titkos, titkos együttműködésekről beszél, ahogy itt Kelet-Európában a kultúra, a vallás és a filozófia keresztmetszetében, a politikát megkerülve, vagy alásva, vagy azon kívül emberhez méltó életet lehet élni, ahogyan ő ezt elgondolta. És hát ezt nem nevezném a két kétfarkúak programjának, de, de értem, hogy miért az jut eszedbe róla. Csak valahol meg az is egy, és ez, szerintem ez nem minősül a labdalecsopásának, de valahol azzal a tünettel is számot próbál vetni, hogy neked miért a kétfarkúak jutnak eszedbe, és miért nem, miért nem valamilyen nemesebb vagy emelkedettebb közösség. Hogy miért nincsen mintád neked, Gulyás Marcinak arra, hogy elgondolj egy igazságközösséget. Miért, miért fordítod le rögtön a politikai mező kínálta pártokra, amikor ő megkért téged arra, hogy ettől tekintsel? És ez is egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és nem söpörném az asztal alá, nem bántásban mondom, hanem.
0: Nem is veszem annak, hosszan tudnék csak erre és nem akarok, mert a következő paneltől venném el az időt. Úgyhogy bármit te végképp nagyon mogorván néztél, úgyhogy azt mindenképpen fejtsd ki. Plusz van egy gondolat, amit mondtál, hogy szeretném még megosztani, az semmiképp nem maradjon benne, és a ezt, hogy szeretném megadni a szót, hogy esetleg, ha van záró gondolata, akkor azt fejtsd ki.
1: Még egy, csak egy, megtaláltam az idézetet, amivel alá szerettem volna ezt húzni, utána befogom a, befogom a csak még annyi. Hogy, hogy ezt írja, hogy a virtuóz vallásosság elveszi az intézményes kényszertől az egyetemességet és a szellem megvilágító erejével együtt az aktualitást és az objektivitást. A túlsó pórus nem antropomort megszilárdulásával, kiegecsedésével, túlmoralizálása, jó, ezt nem fogjuk tudni így érteni, ugrok a lényeghez. A vallásos közösség esztétikai, élvezeti, erotikus, művészi alkotó rögtönző, képzeletgazdag, szépségében az alázatot bemutató, de az alázattól elszakadt önkívületben a régi kényszermechanizmusokat metafizika nélkül helyettesíti, és az engedetlen kisebbség számára ábrázolja a politika elmúlását. És ha a szellemben, a megismerésben eleve benne van a tárgy, akkor minden eszmeileg igazolható együttlét, legitim, és semmi sem legitim rajta kívül, mint az eszmeileg igazolt ö, együttlét. Tehát ez, ez, ez lenne az a közösség, amit ő kör az a politikáján után.
0: Köszi.
2: Igyekszem beleszőnni a szigorú nézésemnek is az okát, hogy, hogy ugye van ez a, a, az első tanás, tehát a reformkor előtti részben, az a kritikája a jelenlegi állapotnak, hogy mintha szégyen volna bármiben bízni, ami nem anyagi kézzel megragadható, pedig hát minden szó, ami igazán fontos. És hogy, 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 hogyha ezt, ezt, ezt együtt olvassuk azokkal az írásaival Tamás Gárspán Miklósnak, ahol a amelyekben a demokratikus ellenzéknek a szerinte ambivalens ilyen politikai, meg filozófiai, meg főleg hangulati örökségével vetett számot, ahol ugyanis így az, az ilyen szkepszis, meg, a, meg az ideológiákkal, elvekkel, filozófiai igazságokkal szembeni, hát gyanakvás ö, volt, volt tetten érhető. Tehát ugye, ez egy visszatérő problémája, meg meg, meg Tamás írásainak, hogy hogy, hogy, a, hogy az eszméknek, meg az ideológiáknak, az értékeknek a, a gondolatoknak a lekicsinlése, hogy úgyse hisszük el, hogy te abba tényleg hiszel, vannak érdekeid, és azok miatt azt mondod. Ugye ez összefügg a filozófiai igazságnak a, a, az ilyen szembe állított jelentőségével is, és hogy, tehát, hogy itt komoly dolgokról van szó, és hogy én, nekem azért nem jutna szembe a két far kutyapártnak, akár a hangulatisága, akár a tevékenysége ezzel összefüggésben, és most nem kivennék ö, egyébként véleményt alkotni erről, ö, mert hogy ott, ott ez szerintem hiányzik. Tehát, hogyha minden vicc, akkor, vagy csak, még fontos dolgokról is csak viccként lehet beszélgetni, akkor az nem, nem pont ugyanaz, ö, azt hiszem, mint amiről itt, itt, itt szó volna. De ami, ami, ami ö, talán össze is függ ezzel, és amire még mindenképp ö, ki akartam térni, az az, hogy ugye azt én is az első körben azt válaszoltam, hogy ez egy nagyon ö, sötét Szöveg. És hogy viszont én mégsem úgy éreztem egyébként, hogy nem is tudom, milyen kifejezést használ, hogy lehoz az életről, vagy hogy így elkedvetlenít, mert hogy szerintem a, a, az alapvető üzenete azért nekem mégiscsak az, hogy így, és nem csak keresni kell az igazságot, mert itt azért részben utal arra, hogy mi az igazság. Tehát, hogy itt a, a humanizmus az alapvető referenciapont és hogy, hogy, hogy a, ez, ezt az igazságot belátni, és ennek megfelelően cselekedni, az értékes akkor is, hogyha ez aktuálisan nem egyezik a medián szavazó preferenciáival, meg nem fog választásra jutni, még önkormányzati választást sem biztos, hogy nyer. És hogy ez abban az értelemben nem baj, hogy ez nem jelenti azt, hogy ezek a ő, ezek az érvek, ezek a gondolatok, meg mindaz, ami cselekvésként ezekből következik, ez értéktelen volna. És tehát te ez nagyon fontos bíztatás, és ilyen vagy ezzel is, mert a reformkor is megint csak egy fontos referencia, hogy amikor a reformkornban a, a börtönviszonyokat, kitizáló elemzéseket és röpiratokat írtak, akkor az így utólag azt gondoljuk, hogy az felesleges volt, mert nem ez nem e szerint alkották aztán újra a büntető jogszabályokat, vagy a büntető törvényt? Tehát, hogy nem. És hogy, hogy én ilyen értelemben egy, 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 egy hát azért cselekvésre biztató szövegként olvasom, ö, ami, aminek az erkölcsi üzenete szerintem pont az, hogy ja, ez a helyzet, de ettől még van igazság, az igazság az megismerhető, másokkal megbeszélhető, és lehet Tenni dolgokat ennek az igazságnak az érvényre juttatására, ami értékes. Akkor is értékes, hogyha nem lehet vele választást nyerni éppen. És szerintem ez fontos.
0: Köszönöm. Tessa?
3: Na, nem tudom, ez most ilyen szép.
0: <gül> <gül> és én most ennél ilyen szomorúkat akartam,
3: mert nekem még egy, egy rész volt, ami így. Nem, hát sok rész volt, ami fontos, csak amit még gondoltam így megemlíteni, hogy van egy ilyen. Ezt írja, hogy ami most a legfontosabb, kedves hazám, hogy tudjunk róla, mennyire meg vagyunk mérgezve, halára betegítve a gyöngék iránti rossz mint antropológiai hipotézisnek az elfogadásától. És hogy ez ami, csak egy kicsit, hogy így az igazságkeresőknek az önreflexióját így visszahozzam így a végén, hogy, hogy ez kb. az, hogy egy rasszista társadalomban mindenki rasszista akkor is, hogyha nagyon jó indulatú, meg azt gondolja magáról, hogy ő aztán nagyon-nagyon felvilágosult és nagyon egyenlős. Szóval, hogy, hogy szerintem ez iszonyú fontos, ez a, hogy, hogy meg vagyunk mérgezve, szerintem is meg vagyunk mérgezve, és pont ezzel összefüggésben szól, hogy ezért nem mindegy, hogy hogyan küzdünk, ez ellen, mert hogy, hogy a, a lebontásának a folyamata által tudjuk ezeket az ilyen mérgeket kiszedni magunkból. Szóval, hogy így igen, tehát hogy nem a választási győzelem feltétlenül, vagy nem tudom az, ami meg fogja ezt változtatni, hanem hogy csak ki akartam hogy szerintem is nagyon sokat kell saját magukon dolgozni azoknak is, akik változást akarnak eleni, csak attól nem vagy jó ember, hogy nem szereted az Orbánt, vagy hogy akar győzni a választáson, vagy valami mást akarsz, hanem hogy ennél sokkal-sokkal mélyebb munkát kell magunkon belül is végezni ahhoz, hogy ez az állapot után egy másik állapot te azért csak átalakuljon, mert ez, ez egy olyan állapot, minden állapotból lesz majd egy másik állapot is. És hogy ne vigyük tovább ezt a fajta mérgezettséget, hogy a gyöngék iránti rossz akaratunk, ami azért nagyon-nagyon-nagyon erős a magyar kultúrában, társadalomban. Szóval csak erre akartam felhívni a figyelmet.
0: Udvarhely, Tessza, egy Bárint, Sikos Balázs. Köszön szépen, hogy elfogadtatok a megkívulást, és köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtátok a nézőknek. Sziasztok! Köszi! Szeretnék egy tapsot neki. A második panelnek a beségető Schulz, Nora, Ruf Bárint és Papszirárad István. Sziasztok! 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 Sziasztok. Sziasztok. Kezdjük az, ezzel elindítottam az előző panelt is, hogy számotokra melyik tanács volt a leginspirálóbb, vagy melyik tanács volt az, ami a leginkább, nem tudom, én szemöldök fölhúzásra készített benneteket voltak de kifejezetten hogy ami ilyen szempontból zavarbejtő volt, és esetleg nem tudtok vele mit kezdeni. Bárint Lesz, te az első, akihez fordulok?
4: Ja, persze. <hőző> szóval um, talán én vagyok, aki a legkevésbé, vagy, vagy kiütök a hatónk közül ebben a dologban, hogy én, nekem egy furcsa vagy másfajta viszonyom van Tamás Gáspár Miklóshoz. Én a, inkább a korai műveinek vagyok a nem a későbbi műveinek, ennek is persze, hogy a maga, maga e, helye. Én is úgy voltam vele, hogy nagyon szomorú, szomorú olvastam decemberben is, még a halála előtt, hogy szilveszter előtt jelent meg talán a mércén, és, és, és szomorú olvastam most is. Sok szempontból osztva a Tesszának a, ilyen deprimáltságát, és ilyenkor inkább én ugye, a saját szemüvegem keresztül nézem, és azt, hogy mondjuk egy 25-30 éves ember ezt elolvassa, akkor ő hogyan gondol a következő 30-40 évére, inkább ez, ez játszik az én fejemben is. Talán kevésbé a, nem is annyira az én terepem, hogy a filozófiai részel vitázza. Nyilván fogunk majd belemenni, hogy melyik pont, hogyan érményes, hogy mennyire van annak relevanciája, hogy az ember hogyan vágja fel az erejét eh, olvasás után. Egy csomó mindenben szerintem van igazsága a, 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 az írásnak. Én a konklúziókkal sokban vitatkoznék, és nem, hogy mondjam, nem filozófus, nem is vagyok filozófus, tehát nem filozófiai eh, alapom. De eh, én mindenfélek, tehát én, hogy mondjam, az egésznek a, 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 a zárásos, amiről beszéltek itt a nálam sokkal jobban a mélységét értőbb ö, ö, emberek. Én avval, nekem avval van alapvetően vitám, hogy nem érdemes semmit csinálni, most akkor nem most a túlpartra kerüljünk át, a, nem tudom, milyen valási közösségünkbe, amit mondom még egyszer, tehát megértem, csak az én szövegem keresztül nem így látom.
0: Tehát akkor inspiratív tanácsot te nem olvastál benne?
4: De, dehogy nem. Tehát, hogy ugye az egy, az egy tök fontos dolog, és szerintem erről beszéljünk akár ma, hogy, hogy, a, hogy a Tamás Gásmán Miklós mi volt Magyarország számára, ez egy nagyon komoly, dedikált pozíciója, amiben kb. nem egyedül kezdett, és aztán kb. egyedül maradt, így, a, így nekünk így a, nem tudom, a Fidesz rendszer végére. És ez egy tök fontos dolog, hogy, hogy az a felelősség, amit ő így, víz és figyelmeztetés az egész írásán szerintem áthatja azt, hogyan lehet így politikai felelősségre lefordítani, meg politikai akaratra, meg politikai bátorságra Magyarországon ma. Én csak a konklúzióval nem értek egyet, de az, hogy ez, egy, ez egy, egyik legfontosabb mozgató rugója mindannyiunk számára, aki mondjuk politikával foglalkozik, hogy politikában van, vagy politikát értelmez, hogy mi a felelősségünk ebben az országban, az országért, hazánkért, Szerintem nagyon-nagyon fontos, hiszen nagyon, nagyon messze vezető dolog.
0: Oké, okay. Nóra?
5: Mm, hát ja, egyébként én osztom azt, amit az előző beszélgetés legelején mondtál, hogy így kényelmetlenül érzed magad ettől a szövegtől. És én a szövegtől is, meg az előző beszélgetéstől is, most így duplán. És csak azért így nehéz így megszólalni, mert hogy tök, szóval nagyon más ahhoz, ahogy én ránézek erre a szövegre, vagy ahogy ránézek, politikára, vagy, vagy egyáltalán politikai gondolkodásra, és hogy alapvetően, szóval hogy nagyon sok dolog van ebben a szövegben, amihez nem tudok hozzászólni. És az elbizonytalanít abban is, hogy amiről meg azt gondolom, hogy értem, és zavar, szóval, hogy amilyen bizonytalanabbul szólok meg róla, de hogy nekem kifejezetten, vagy ahol így emlékszem, hogy szóval nagyon-nagyon ott néztem, mikor először olvastam, az a második uh, tanács volt, amiben, a, amiben erről az NGO-s dologról is ír, meg alapvetően arról, hogy akik választásokon próbálnak többséget létrehozni, nem rájuk kell figyelni, hanem, a, hanem ezek az NGO-kra, meg a bíróságok, meg a művészetek, tudomány, többi az igazságot szimbolizáló entitásokra. És hát nyilván, szóval, hogy olyan emberként, aki azt gondolja, hogy mégiscsak, hogy, vagy aki hisz a képviseletben, Ugye ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, szerintem. Vagy, vagy abban hiszek, hogy, hogy a képviselet az a formája a kollektív agencia megteremtésének, amihez még mindig valójában a legközelebb állunk, vagy ami a leginkább érthető, ami a legdemokratikusabb pont ezért. És hogy nekem ez az antidemokratikussága volt a szövegnek, az, amivel nagyon nehéz mit kezdeni, vagy ami, ami így ült velem így, hosszán, szóval ezt szóval ezt, 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 ezt mondanám.
0: Nem fogom többet forszírozni, de inspiratív pont volt esetleg a szövegben?
5: Hát ez is inspiráló, vagy, szóval, szóval, szóval van kedvembe bizonyítani, hogy ez,
0: Aha, jó. Nem
5: nem így, hogy ez nem így van. De meg szóval egy csomó minden eszembe jutott, ilyen régi mércés viták, és még azt nem amit tudtam mondani, hogy például az NGO-król volt új egyenlőségen, meg mércéen hosszas vita, hogy, hogy a baloldalnak a méteje, az NGO-sodás, vagy pont, hogy azok a vagy a populizmusról voltak hosszas viták éveken keresztül, szóval kicsit ilyen ezeket hozta nekem vissza, hogy azokat a vitákat, amiket játszottunk le éveken keresztül, hogy hogy azoknak is valamiféle szintézise van, csak pont nem azon az oldalon, amiben én azokon a vitákon keresztül nőttem fel valamilyen szempontból politikailag, és ott alapvetően mindig inkább a a képviselet, az NGO-knak ezt a fajta ilyen apolitikusságát kritizáló, stb. oldalhoz sodródtam. ezeken a vitákon keresztül, és az a szöveg meg valahol teljesen máshol van.
0: Köszönöm, Szilárd?
6: Na mm, hát nagyon sok minden van, ami szerintem inspirálom, amit így részleteiben sokszor a, a, a diagnózis bizonyos részei abszolút ilyen tgms és nagyon ö, ö, jók ilyen szempontból, az előírás részével nyilván nekem is van ez, én igazából nagyon sokféleképpen olvastam ezt a szöveget. Tehát amikor először olvastam, akkor úgymond, mint egy ilyen tanács a baloldalnak típusú dologként olvastam, és az egy ilyen beszélgetéseken keresztül kezdtem el aztán utána rádövenni, hogy igen, ez végül is öt tanács a hazának, tehát hogy ez valamilyen módon túlnyúlik ezen a dolgon, és akkor, hogy úgy is lehet, vagy, hogy úgy is lehet olvasni ezt a dolgot vagy ezt a szöveget. Szóval, hogy ilyen szempontból abszolút, abszolút érdekes. Nyilván az a fajta, hogy érdekes, ez ugye az előző blokkban volt erről szó, hogy, hogy gyakorlatilag a politikai filozófiát, mint olyant számolja fel ebbe a szövegbe, és hogy innen nézve nekem a, 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 a sokszor a kényelmetlenséget inkább nem csak a konkrét egyet nem értések okozták, mert hát most igen. Máskor is volt, hogy nem értettem egyet a valami tgm de de inkább az, hogy sok ponton azt éreztem, hogy néha mintha saját korábbi önmagát is így, ilyen értemben, mint a politika-filozófia művelőjét kicsit felszámolja, és hogy ebben volt valami ilyen, nem tudom, érdekes, kényelmetlen. Mm.
0: Akkor csapjunk bele, Nóra, elsőként. Van egy ilyen idézete a szövegnek. A tanácsom, tehát a hazámnak, ha tekintélyt eligazítást keres, akkor ne a többségek kialakításának szakemberére hallgasson, hanem a többségi erőszakhatalom és hatalom hegemóniájával szemben figyelje az önmagukat létrehozó, nem képviseleti, fölhalmazott, törvényalkotó szerkezetek diszkurzív működésére, amely között a legfontosabbak a bíróságok, a nemkormányzati szervezetek, NGO- törvényhozási választásoktól idegen csoportok. Szóval te, mint a Szikra elnökségi tagja, hogyan viszonyulsz mi miért felteszem, így, tehát mondtad is, hogy nem értesz ezzel egyet, de mi a mindig tégy felé, hogy mitől van több, nem tudom én, fölforgató vagy demokratizáló ereje a Szikrának és akár magának, vagy bármilyen ilyen típusú képviseleti intézménynek, mint amennyi rendszer legitimáló hatása.
5: Hmm. Hát szerintem... Az a ez, ez nem intellektuális vita, vagy hogy én erről pont azt gondolom, hogy ez a politikai működésben fog eldölni, vagy szóval, hogy ö, szerintem egy két-három éves szervezetről azt, hogy a tudom, rendszerváltás utáni megszilárdult magyar politikai meg társadalmi rendszernek valamiféle ö, regresszív vagy progresszív ereje, az szerintem még nem dölt el, és nyilván én bízom abban, hogy alapvetően azokat a réseket tudjuk megtalálni, ahol lehet növelni egyébként azt a fajta ilyen baloldali programot vagy projektet, ami arról szól, ami szól egyébként az újraelosztásról, ami szól arról, hogy együttelten részt vegyenek a közös döntéseink meghozatalában minél többen, amik szólnak arról, hogy melyek azok az állami intézmények, amiknek valóban a leírással én is tökre egyetértek a tégemmel, hogy az állam eltűnt, és a helyén egy egy ilyen űr van, vagy egy ilyen betöltetlen... Hiány, amit tökre, ami amely nagyon fájó hiány. Tehát hogy ami, azt gondolom, hogy az a baloldali projekt, vagy politikai projekt, amiben sokan benne vagyunk, az részben pont erről szól, hogy ezeket az intézményeket visszaépítsük, és pont ez a nehéz szerintem, hogy, hogy ezt ő is kimondja, hogy ez egy konzervatív dolog jelenleg, vagy hogy, hogy valami olyasmit hozunk helyre, vagy próbálunk lokális szinten megvalósítani, akár ilyen helyi újráloztási programokon keresztül, amik egyébként állami szinten kellene, hogy működjenek, és egyébként ott lennének hatékonyak. Um, szóval ja, egyébként én azt gondolom, hogy ezt az idő fogja eldönteni meg a politikai harc, és hogy ez nem ilyen szempontból nem a politika elméletnek nem ez a meta szintjén történik, hanem, hanem az utcán, meg a választáson, és igenis a választások is uh, nem tudom események emberek életében, és igenis uh, jelent valamit, és a kezdenünk kell valamit, hogy ott ki, hova húzza az X-et. És hogy azt gondolom, hogy ezt azzal tudom majd bebizonyítani, nem tudom, nem, hiszem, hogy tégyemnek kell amúgy bebizonyítani, aki egyébként nagyon sokszor megszólalt aktuál politikai kérdésekben, vagy választások előtt konkrétan tett javaslatot arra, hogy kire el meg, hova húzzuk az X-et. Csak erről most ilyen pátaszos, erről nem lehet olyan pátaszosan beszélni, mint más kérdésekről, Szóval, hogy szerintem majd idővel lehet bebizonyítani
0: ezt. Egy gyors kérdés még meg, hogy mert már a legelső olvasásakor a szövegnek is ott lebegett fölöttem ez a kérdés, hogy ugye ennek a szövegnek a megírása az Amnesty International kérte föl, és véletlenül sem akarom megfelelési kényszereskedéssel vádolni Tamás Gáspán Miklós, de nekem nagyon fontos az, hogy vajon lette volna más a szövegnek az intenciója, hogyha mondjuk erre a szikra mozgalom kéri föl.
5: Nem, ez szó, egyébként nem. NGO kérdésben például régebben is, amikor pont a mércén is többször írt arról, hogy, hogy ebben az NGO vitában ő azokkal érte egyet, akik az NGO-kat egy ilyen pozitív erőnek látják. Tehát, hogy ott például szerintem pont van egy ilyen konzisztencia legalábbis az elmúlt pár évvel. És amikor mondjuk nyáron, azt mondom az egyik utolsó, nyilv, nyilvános szereplése volt a Szikra táborban tartott előadása, alapvetően ott is, tehát a képviseleti rendszerről nem mondott szépeket, meg nem mondta azt, hogy... Ő, teljes málszélességgel a mi projektünk mögött állna, hanem azt mondta, hogy ugyanannak a szakadéknek a szélén állunk, ugyanazokkal a válságokkal nézünk szemben, és ő erről nem fog minket lebeszélni, hogy úgy próbáljunk ezzel küzdeni, amit mi helyesnek látunk, de nem hiszem, hogy ez változhatott volna a szörgőm.
0: Bárím lehet!
6: Amikor még közben az előző panelt behallgattam eh, azt a részt, amikor szintén erről a, erről a választási, meg, meg meg az ilyen, hm, hogy mondjam, választás technikai kérdésekről eh, volt kicsit szó, és hogy akkor gyorsan fel is írtam magamnak, hogy itt van egy, az én fejemben legalábbis van egy olyan különbségtétel, hogy vajon ebben a szövegben tégiem úgy ambloka többségelvű képviseleti politikának mondanemet, tehát annak, hogy hogy a legitim politika az az, amikor magad mögött tudhatod az emberek többségét, az állampolgárok többségét, vagy pedig egy, a, egyfajta ilyen 21. századi iterációnálnak nemet ennek az ilyen reklám- meg marketing alapú politizálásnak. És akkor ez közben bent, amíg átportoztak, ezt mondtam is a Bálintnek, és akkor Bálint mondta, hogy szerintem meg az az állítás, hogy hogy jelenleg csak ez a fajta reklám és marketing formájú, formája létezik a politizálásnak, politizárásnak. Ami, amivel, szóval, hogy, hogy, hogy ez, ez gondolja ez a szöveg, vagy ebbe a ez ezt gondolja ebben a szövegben, valószínűleg szerintem ez egy jó megfejtés. Viszont az kérdés, hogy, hogy, hogy el kell engedni emiatt, vagy ez ilyen kicsit ilyen víz, vagy vízzel kiönteni, a fürdővízzel kiönteni a tip esete, hogy, hogy az a többségelvi politikának, mint olyannak búcsút kell leinteni, és ebben én azt gondolom, hogy nem, és azt is gondolom, hogy, hogy az, a fajta, hm, az a fajta ilyen tehát szó szerint leírja, hogy az értelmiségnek így ebben az új tekintély megalkotásában egy ilyen kvázi eh, antidemokratikus államhelyettesítő tekintélyi funkciókat kell ellátnia. És hogy ez a pozíció pozícióhoz eh, képes nekem mondjuk a Búcsú a baloldaltól TGM-je, ez az, az ilyen Edmund Burke és, eh, 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 mit akarok mondani, Opshot-i, eh, konzervatív pozíció sokkal szimpatikusabb, melyik alapból, szkeptikus, mindenfajta ilyen racionalista, felülről, öm, kinyilatkoztató, vagy ilyen mérn- társadalom mérnökösködő politikával szemben.
4: Öm, pont. Bálint? Nem, nem volt a vitatkozással. Nem még a bálint ebben. nem mert, mi sem. Mi sem bálint. vitatkoztam,
6: csak így beszéltük ezt a...
0: Akkor menjünk tovább. Neked is írtam egy kérdést, és szeretném, hogyha ezzel most erre rá tudodanánk térni. Egy másik idézettel fogok jönni most a szövegből. Ugye azt írja egyszer TGM, azt tanácsolom a hazámnak, maga kutossa az érvényes legitimációs tegintérveket a hozzáférhető és anyagban, és őket mérje hozzá a represszív, többségi legitimációs technikákhoz. Na most én bele látni azt a kritikát, amit te szoktál általában megfogalmazni az ellenzégi pártokkal szemben. Um, és ugyanakkor maga nem tekinti érvényes és alkalmas ellenállási formának, vagy bármilyen más szempontból is érvényes, közvetítő intézményrendszernek a létező pártok bármelyikét, vagy egyáltalán a létező politikai intézményrendszer egészét. Um, úgyhogy szerintem ez egy fontos kérdés, hogy miért kell egyáltalán küzdeni, és egyébként javítani ezeket a létező kereteket, amiért te egyébként sokszor szoktál felszólalni a nyilvánosságban.
4: Miért van értelme? Hát <tos> Na, akkor már, na, szóval, hogy amikor ezt én olvasom, mondom még egyszer, nem filozófusként, vagy e, e, a TGM-mel való vitatkozásban, nem abban, hogy, hogy tényleg mi a felelősség szempontból nézem. E, vagy próbálom, hogy ez a szakmám, vagy ebben foglalkozom, hogy próbálom azt elképzelni, hogy hogyan lehet mondjuk egy, az Orbán rendszert leváltani. Én tegyük fel, én nem, most én ebbe vagyok, nem, a, nem abban, hogy jutok el a túlsó partra, az majd egy pár év múlva, nem sok év múlva. E, és eb, az ebben, való, ebben való gondolkodásban, és ez egy tök fontos dolog, hogy, hogy, hogy nagyon keveset beszélünk arról, és ebben is, persze, ebben a szövegben is van ebben erre utalás, hogy mi van utána. Mi van utána? Tehát mire akarjuk leváltani ezt a dolgot? Ha ezt a rendszer vagy állapotot, én azért a magam részében én rendszerben gondolkodom, állapot az olyan, amit amit nem nagyon tud. Ugye ő ezt mondja és ebben a szövegben, ezt nem lehet meg. Tehát ezt nem lehet. Tehát itt már csak a biológia segít rajtunk, hogy ez, körülbelül ez a, ez a gondolat. Én nem így gondolkodom erről, hanem arról gondolkodom folyamatosan, hogy mik azok a feltételek, amik alapján le lehet ezt a rendszert váltani. Váltani, és akkor itt az előző kérdéshez én abban hiszek, ez az én saját magam meggondolása, hogy többséggel lehet leváltani. Én hiszek a képviseleti demokráciában abban, hogy ezt szavazással lehet megtenni ezeket. Mondom, ezért egy kicsit más itt a vita, vita szinten. És hogy, és hogy én, de azért, hogy mondjam, a Tamás Gásmárműkors korábbi műveiben, vagy korábbi munkásággal, főleg a a búcsolódabban, és azért ő is volt egy időszak, amikor valami hasonlóban gondolkodott, aztán persze volt egy váltása, de ez egy másik kérdés. De az, hogy mi a kritika, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, és akkor végig itt vissza ebben, én nem búcsúzom el, vagy én nem, én nem búcsúzom el a politikai filozófiától, és nem búcsúzom el a politikai pártoktól sem, Annyiban igen, hogy azt gondolom, hogy az a fajta rendszer, amiben, amiben működünk most, abban ez egy kiosztott szerepek vannak, van az ellenzéknek szerepe és van a Fidesznek szerepe, de azt a szerepet a Fidesz osztja az ellenzékre. És abban a pillanatban uh, lehet ezt megfordítani, hogyha ezek a pártok, ezek a ez a gondolkodás valahogy egy kicsit szintet lép, vagy egy kicsit másképp keletezi saját magát. Ennek a nulladik pontjánál se vagyunk, szerintem. Mert hogy még arról sem beszélünk soha, hogy mihez, hogy mihez szeretnénk többséget teremteni. Tehát, hogy van egy, van, egy, van egy helyzet, ami 14 éve tart, és 14 éve nézzünk így egymást, hogy van, amiben élünk, az jó vagy nem jó. Melyik része jó, melyik része nem jó. Ha nem jó, akkor mit szeretnénk eljárt csinálni? Mi lenne ennek az útja? És ezekről mi mindig 14 éve így beszélgetünk, nincsen benne konszenzus, ami szerintem borzasztó, a negyedik éthagmat után sincsen konszenzus.
0: Hát a akkor hadd legyek ki, hogy Bugás, Miklós ügyvédje, tehát ő pont azt mondja, hogy az érvényes legitimációs tekintélyérveket a hozzáférhető kulturális anyagban érdemes keresni, mert hogy ezek a típusú intézményrendszerek alkalmatlanok arra, hogy bármilyen módon is egyébként megoldásra szolgálnak erre a kérdésre. Tehát szerintem a Tamás Gáspani itt egy nagyon érvényes, széles körben osztott, szkepszise tapint rá, és megpróbálja azt egy magasabb asztrakciós szintre eljuttatni, hogy az, ami mondjuk így a hétköznapokban a se nem Gyurcsány, se nem Orbán szokott megfogalmazódni, hogy nem csak ezzel kéne szakítani, hanem ugye általában az egész ilyen értelmemet politika felfogásunkkal is, és valami radikálisan más típusú tekinti Ezt anyagot kellene megkezdeni földolgozni. Ezt én
4: értem, nem értek legyen, értem. Tehát hogy a, a sem Gyulcsán, senem Orbán az egy, az egy állapotot mond, ami nagyon sok ember, mondjuk nem, nem is olyan kevés, mondjuk 40 év alatti Magyarországnak a nagy része ebben gondolkodik. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy ne létezne rajtuk kívül más, Na, bocsánat, tehát hogy ez, hogyha, hogyha ezt elfogadjuk, van egy ilyen közkedvelt gondolkodási irány ma Magyarországon, sok kollégám nálam idősebb műveltebb, okosabb kollégám osztja, ami lényegében azt ugyanezt mondja, mint a Tamás még méghozzá kicsit másik szinten, hogy ebben élünk, hát ebben kell boldogulnunk, ebben kell meghalnunk, nem tudunk mit csinálni, bármit csinálunk, az nem fog e, sehova se jutni, és ez egy ilyen önbeteljesítő jóslata ennek a, ennek a rendszernek. Tehát ugye az, ugye emberek által gerjesztett vagy csinált ö, 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 rendszerben élünk, és eleve az a hozzáállásunk, hogy nem lehet leváltani, mert a okosabb több pénze van, nem tudom, a világ bölcsessége a, 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 a kezében van, akkor ezek, ezek önbetesítő jósatokká válnak. És én, nem azt mond, én azt gondolom, hogy minden, hogy igenis, és azt hiszem ez, ez egy igenis, amit ez, talán a mondott az előbb, igenis, minden nap ezért küzdeni kell. És akkor idefele jöttem, ha azon gondolkodtam, hogy vajon, és ebben a kritikában, amikor beszéltetek egymásra az önkormányzatiságban, én nekem az a gondoltam nagyon régóta, és ez nem egy támadás, hanem inkább egy ilyen, inkább, 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 inkább egy ilyen megállapítás. Hogyha itt tényleg magunkba nézünk azt, hogy az elmúlt 14 évben, vagy azok a szereplők, akik mondjuk az országgyűlésbe bejutottak ellenzéki mandátummal, legyen ez egyéni mandátummal, vagy listás mandátummal, illetve akik a 19-es nagy áttörés után bejutottak az önkormányzatokba tiszteletek kivételnek, azok az életükből, a munkájukból hány százalékot folytottak arra, hogy ezt a rendszert megértsék, alternatívát kínáljanak, és mondjuk leváltsák, hát szerintem, hogy ha 10-15 százalékot eléri ez a szám, akkor sokat mondok. És szerintem ez, a, ez egy fontos dolog, hogy hiába, igen, és akkor, és akkor jön az emberre természetesen a mély depresszió, hogy nem lehet vele mit csinálni, mert akkor igen, akkor valóban, hogyha ránézzünk arra, és, és amit mondott a Bájnt, hogy ban vagy 13 ban hogyan látta Tamás Gáspán Magyarországot, és hogy ő miket, miket javasolt egyébként, és ebben igazából a, a nullának, már azért volt azért neki mondás, hogy kire kell szavazni, csak ez el, 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 tűnt így a semmibe. Ezekből persze, ha, ha így nézzük, akkor persze mindannyian mély depresszióba esünk, és, és tényleg azt mondjuk, hogy soha mindek nincsen semmi értelme. Csak ez, egy, hogy mondjam, ez az állapot nem visz egy persze, csak a megoldása előre, mert a megoldás mégiscsak az, hogy a napunkat nem egy elvont vallás közösségben éljük, so, valaki igen, de azért, hanem inkább ebben az országban. És azt szeretnénk, hogy mondjuk, a gyerekeink vagy magunk egy boldogabb életben, vagy egy szabadabb életben tudjanak esetleg valamikor felnőni, ha azt gondoljuk, hogy a rendszerűen vagyunk, nem ad elég boldogságot, vagy nem ad elég szabadságot.
0: Az ötödik tanácsban még tovább megy a Gáshányi Klux, és most a Szilárdhoz fordulni, engem nagyon érdekel, hogy te erről mit gondolsz. Ugye úgy fogalmaz, hogy a Szilovikok, a kényszerítők, az erőemberek legyőzése a saját terepükön lehetetlen, ez a terep pedig maga a hazánk. Üm, én ezt nagyon Hát én ezt ilyetten olvastam azért. Tehát, ha jól értem, itt arról ír, hogy, hogy gyakorlatilag tudomásul kellene vennünk, hogy a hazánkon belül ezek az úgynevezett erőemberek, a szilovikok vannak hatalmon, övéké a zsuga, és ebből a szempontból nekünk nem marad más hátra, mint hogy más terepet keressünk a politikai, emberi, vallási, bármilyen típusú kitejesedésünkhöz. Fú. Hm? Fú, um, szóval, hogy
6: az... Az, nekem az a kiinduló pontom minden ilyen, ö, minden ilyen kérdésben, vagy hogy, hogy mondjam, szóval, hogy ugye az alaptézis az, hogy ez egy állapot és nem egy rendszer. Uh. És akkor ebben én azért vagyok szkeptikus, mert azt gondolom, hogy a kapitalizmus, és én most mint, mint hogy mondjam, elsődleges az én horizontomon, mint ilyen elsődleges Célpont az a a kapitalizmus szerepel, és az Orbán rendszert annak én egy, hogy mondjam, egy helyi iterációjaként, lágazásaként látom. Na és hogy hogy azt gondolom, hogy a kapitalizmus az a története során mindig is egy ilyen végtelenül változékony, átalakulásra képes, folyamatosan mozgó valami volt, és azt is gondolom, hogy a, a, hogy mondjam, a baloldali politika csinálás, az abban az értelemben alapfeltétele, a, a baloldali politika csinálásnak alapfeltétele, hogy folyamatosan letapogassuk, felismerjük, megértsük ezt a folyamatos alakváltozáson átmenő rendszert, hogy lássuk hogy mi az, ami, ami az ellenfelünk. Na, és akkor innen nézve, hogyha, én ezért gondolom azt, hogy azért gondolom azt, hogy valójában továbbra is érdemes, hogyha elfogadjuk azt, hogy ez csak egy állapot, akkor valószínűleg pont azt a fajta vizsgálódást, igazságkeresést fogjuk megspórolni, aminek ez a szöveg alapvetően az felhívás erre. És hogy innen nézve, igen, az, hogy hogy mondjam, a hatalmasok, a tőkével rendelkezők azok helyzeti előnyből vannak, sokszor leküzdhetetlen helyzeti előnyből. Ez számomra nem egy különösebb újdonság, hanem ilyen értemben valahogy egy, egy, na ez viszont egy állapot abban az értelemben, hogy, hogy velünk van mindig, mm. változó mértékben, de hogy ez, ez nekem ilyen értemben nem egy pessimizmusra ad okot, hanem, hanem a küzd Küzdelem folytatására. Tehát ez a, 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 hogy igen, kicsit ilyen most pártososan, de a, az a gramsi közhelyel a szakarat optimizmusa és a gondolat pessimizmusa
0: kettősségében képzelem ezt el. Köszönöm, Nóra.
5: Fú, valamelyik volt ez a kérdés. Um, én ezzel teljesen tudom mondani, amit a Szárd mondott, amin én még gondolkoztam, hogy hogy amit javasol végül is, hogy milyen ügyek mentén ö, érdemes mégis valamiféle küzdelmet folytatni, hogy nekem még ott is vannak problémáim, vagy hogy, ö, hogy, hogy talán azért se lehet küzdeni, szóval kicsit nehéz megállapítanom, hogy mi az, ami igen leíró, és mi az, ami előíró, és hogy azt, azt a fajta dolgot, mint mondjuk az én fejemben a 2010-es éveknek egy jó részével ebben tehát szerintem nem nemzetközi baloldalon, meg egyébként valamennyire itthon is, az az, az identitáspolitika és a single issue együgyek mentén szerveződő mozgalmaknak a küzdelmei voltak, és úgy szerintem se lehet az erő emberek meg a, a hatalommal szembe menni, mert pont, hogy koalícióépítésre és legalábbis a társadalomnak egy bizonyos szintjén levő többségre szükség van, és hogy én azt gondolom, hogy az, az nem jön össze identitáspolitikákon keresztül, mert az folyamatosan a, 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 hát ezekre a különbségeknek a, a narcizmusához hoz vezet igazából. És hogy ilyen szempontból talán még ez a másik dolog, ami nem ebben a szövegben kezdett el feltűnni nekem, vagy, vagy itt jött ki, hanem szerintem ez is a TGM-nek egy ilyen hosszabban levő vitája sokakkal a baloldalon, vagy úgy sokakkal általában hogy mit kezdünk az identitásokkal, meg az identitás kisebbségekkel, és hogy szerintem ez még egy ilyen érdekes kérdés, és igen, vagy azt a ott, hogy én mit gondolok róla, de szerintem meg erről is beszéltünk.
6: csak még az jutott eszembe erről, hogy, hogy ugye egy kicsit most úgy hangozhat, mintha ilyen nagyon erősen ez az ilyen kivonulás típusú dolog vonulna végig a szövegen, vagy ez lenne az elsődleges tanács, de hogy azt azért érdemes hozzátenni, hogy van ez a van ez a, tehát, hogy a, a, az elkülönülés gesztusa, amire felhív, amellé oda, oda teszi azt is, hogy folyamatos kistétekre menő Igen. küzdelem az, az elnyomottak érdekébe. És hogy, na, hogy ez, a kérd, ez ez szerintem egy tökéletes érdekes kérdés, amire nincs válaszom, hogy az, az például szimpatikus volt abszolút a szövegben, és a, a, annyira szép, hogy... Ha megengeditek, csak egy mondat szeretném, pont nem abból a részből mondom most, de hogy ugye azt mondja, hogy a, a... a szellem, vagyis a kritikai vizsgálódás és a hazafias felelősségvállalás, kötelezés, kötelez, kötelesség, tudat, elkötelezettség, az, ők a szerzője a társadalmi reformnak, nem pedig a szociális, az egyenlőségi szenvedély, amelynek Petőfi, azaz a forradalom a mestere. Ez most aki március 15-én is érdekes, hogy azt mondja, hogy a reformkorban sem a, hogy mondjam, a, a forradalmi szenvedély, vagy a forradalom volt az, ami változásokat hozott, tehát nem ez a, a nagy neki feszülés, az egyszerre megváltoztatni az egész rendszer típusú dolog, hanem a, a, a kritikusan gondolkodók szöszmötölése, a, 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 nem én, a Széchenyi Híd építése és akadémia alapítása és az ilyen típusú dolgok, és hogy ezzel amúgy én tökre tudok menni, de hogy kérd, hogy, hogy azt az szerintem egy érdekes kérdés, hogy adott esetben mit gondolunk arról, hogy ez a kis tétekre menő hétköznapi apró munka az, ami, vagy küzdem az, ami célra vezető, vagy ez a, a, a forradalmi szenvedélyel neki feszülés, és hogy mondjam, huszárvágással, átvágással dolgoknak. Mind a kettő lehet érteni csak.
5: Hát mondjuk forradalmi helyzet annyira nincs.
4: De, ah. Aztán forradalmi, igen, de hogy, hogy ezek, ezek is olyan önbeteljesítő gondolatok, szóval, hogy, hogy hát ki gondolta volna, nem tudom, 47-ben, ez, hogy aztán majd hogy jön a forradalom, és valaki gondolta, nagyon kevesen, de azért inkább kevésbé gondolkodtak ezen, aznak a többsége, hogy, hogy 48-ázsúlyban, most egy ezt nagyon kevés ember gondolta. Én nem, ha, hogy mondjam, a folyadalmat is meg kell ágyazni, de azt is meg kell ágyazni, amikor valaki meg akar nyerni egy választást. És ugye egy, én még egyszer én még visszanénk ebbe a saját magam koordináta rendszerébe. Tehát az, az, hogy mennyit kell dolgozni azon, hogy valaki egy választást meg tudjon nyerni, és ennek hány al egysége van, az, az majdnem egy dolog, de nem azért mert olyan hihetetlenül bonyolult, hanem azért, mert nagyon sok felé kell egyszerre gondolkodni. Ezek összmötrések, apró dolgok, amik aztán egy irányba kell, hogy, hogy, hogy konvergáljanak. E- ennek a lépései szerintem sokkal egyszerűbbek, mint, mint amennyire ezt egy csomóan gondolják, meg sokkal kisebb erőfeszítés kell hozzá, mint amennyire csomóan így most ilyen pillanatban elképzelik. Tehát azért képzelik így el, mert van egy ilyen, egy ilyen misztikumik körülveszi ezt az egész rendszert, ami emberek által alkotott valamint, tehát ugyanolyan tökéletlen, mint bármelyünk, bármelyikünk. És én ebben érzem ezt a, 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 a földalmi helyület persze kell, és azok az emberek, akik, akiket, és szerintem itt ez egy fontos, az egyénnek a felelőssége ezekben a dolgokban, hogy igenis van mindannyiuknak, és ez, ez nem, nem, főleg ilyen, nem tudom, második ez még fontosabb, hogy, hogy kinek mi a felelőssége abban, hogy, hogy mi fog történni a hazájával. És szerintem ebben nagyon erőseket mond a Tamás Gásfánikus, és egy csomó részét még magamra is veszem, hogy a konklúzióval nem egyetértéssel együtt is, hogy, hogy, hogy mennyit teszünk bele saját magunkból például abba, hogy egyrészt megértsük, hogy miben élünk, pedig az, hogy esetleg meghaladjuk azt, hogy, 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 hogy miben élünk, és hogy hogyan tudunk ezzel jutni. És ebben én úgy érzem, hogy még az a fajta konszenzus is hiányzik, hogy előttalán mit kell belerakni nem tudom, ezt érte több, mm. amit mondok, hogy, hogy igenis mennyi mekkora felelőssége van mondjuk egy 20 éves embernek, egy 30 éves embernek, most megyek itt fele, és amit a reformkorról ír, és amit ilyen visszatérő Tamás Gáspár Miklósi dolog, hogy a reformkorban a gazdagoknak a, a, a szerepe, hogy mondjuk a veselények, meg mondjuk a szétsenyenek, hogy ők ezt miért csinálták az ő egyéni, hogy ők belelátták, milyen, fe, milyen felelősséget éreztek magukba, milyen, drive volt abban a szempontból, hogy nekik ebbe bele kell lépniük ebbe a, pózba, ebbe, ebbe a pozícióba, ami a belépnek. Hát egyikük nyilván mindkettő nazisztikus volt, mert minden lett volna az, de ettől még a saját vagyonával, a saját arcával lépett bele egy helyzetbe, és vajon Magyarországon most van olyan mondjuk nagyon gazdag ember, aki ebbe a pozícióban nem gatyán értelembe véve, hanem abba belelépne, hogy a saját egzisztenciáját, családját, cégét, stb akot tenni azért, hogy valami jót elkezdjen csinálni, anélkül, hogy belemenne ebbe az apolitikus dologba, hogy hát igen, én erre adok, de erre nem, mert ez politikus, az meg nem. Szóval enélkül a, a felhang nélkül, akik tényleg hányan vannak az a tömeg, ha ezt egyetlen tömegnek lehet nevezni, akik Magyarországon valamilyen, okna, valamilyen okért, valamilyen közös célért, valamilyen változásért komolyan a saját egzisztenciájukat és biztonságukat mondjuk feltennék, szerintem.
0: Ez Akkor, bocs, haladjunk ezen tovább, mert valóban konkrétan egyébként ír is erről a Tamás Gáspár Miklós, tehát hogy véletlenül sem akarom félre interpretálni a szavait, de valami fajta kiegyezés irányába tesz javaslatokat a nemzeti nagytőkével, konkrétan ezt fogalmazza meg. Az emancipáció erői továbbra is, illetve megint csak a nagypolgári meccanatúra és filantrópia belső ellenzékének az erőforrásaira vannak utalva, aminek nyilvánvaló a 18. századra emlékeztető jele a szuperzív, radikális kultúra, különösen rendszerellenes művészet, elit támogatásának megszerveződése. Uh. Nem látom egyébként, hogy jelenleg lenne ilyen típusú kör, ami elit támogatást szervezne. Lehet, hogy vannak elszórtam bizonyos típusú mecsenatúra csatornák. Esetleg beszélhetünk majd erről is, de hogy a ti tapasztalataitok alapján is most elsőként bármit hozzáfordulok. fordulok. Te egyáltalán azt, hogy mondjuk ez egy reális lehetősége lenne, bármilyen típusú, és nem csak anti-orbánista ellenállásnak, hanem széles értelemben vett ellenállásnak is, hogy ilyen erőforrásokra építse a saját maga tevékenységét? Hát
4: ugye, ha van az Orbán rendszernek az egyik fő alap nem tudom, pillére, az az, hogy minden forrás nála legyen. És, senkit, és, sen, és, és hogy mindig ugye van egy ilyen kérdés, hogy miért van az, hogy nem tudom, eltelt mondjuk, mondjuk volt az alapvető saját maguk ö, ö, forrás megteremtése, ez még a, nem tudom, a székház ügybe a 90-es évek elejétől kezdve, és onnantól kezdve, hogy egy ilyen gömböt sose áll le, mert mindig egyre több és töböskor, az ember rájön, hogy hát szegény, nem tudom, mészáros nő, már 386 milliárd forintja van, miért kell neki 422 milliárd forint? És nem azért kell, mert hogy egyszerűen ez minden dagober bácsiként szeret beleugrálni egy a pénzébe, hanem azért kell, hogy másnak ne legyen. Mert abban a pillanatban, hogyha másnál van, a más, ha ugye a Nemzeti Tőkés osztály azt jelenti, hogy Fidesz és osztály, hogy Nemzeti, az most itt ki kell itt Minden erőforrást ők uraljanak. Mert abban a pillanatban, hogy más uralná, és ezt a más elkezdené elhinni, hogy neki van szava, akkor az a más elkezdene szervezéseket, vagy elkezhetne szerveződéseket támogatni. És az az érdekes az egészben, hogy van egy ilyen, mint, mint, mint a politikában, vagy a médiában, vagy, vagy mint, egy csomó mindenhol, van egy ilyen öncenzúra, ami nem is, azt jelenti, nem, is, nem is feltétlenül azt jelenti, hogy rád szól valaki, hogy ne mondasz, hanem már tudod belülről, hogy ne csináld. Ugyanez van a nagyon gazdag embereknek is a, a körébe, hogy öncenzúrázza magát, hogy nem fog beleszállni ebbe a, a, a bármifajta radikalizmusnak, vagy, 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 vagy bármifajta politikának a támogatásába, hogy egy valami baj, baja esen neki. És ez szóval, a rendszer tökéletesen nem működik. De, és ha még egyszer mondom, van egy másik része is, ez a búcsúszédulás dolog, hogy van egy csomó olyan gazdag ember, aki azt gondolja, hogy ha ad valamire, ami nem politika, akkor ki van pipálva a lelkiismerete. És szerintem ez is egy olyan valami, ami úgy velünk élő játék, hogy akkor, nem tudom, adok egy szakpolitikai kutatásra pénzt, ami nem tudom, megmondja azt, hogy nem tudom, hány bicikli megy át, most direkt viccelő, hány bicikli megy át, nem tudom, láncéd alatt, most nulla, de hogy majd hányi fog átmenni, és kipipálom a saját magam gondolatát. És ez a fajta, tehát, a, hogy mondjam, ehhez a apolitikussá vált, vált ez a réteg, nem, belül nyilván nem, tehát megvan a de kifele, mert annyira fél, annyira retteg attól, hogyha elkezdte bárkit is támogatni, annak mi lenne, mi lenne rá a represszív lépés, hogy inkább akkor nem csinál semmit. Pedig ugye ez valóban előfeltéte lenne, és amikor beszélgetünk most utolsó gondolat, hogy hogy mindig vannak, ezek is szintén egy ilyen, 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 ilyen mágia, hogy hány milliárd forint kell, hogy legyen az ellenzéknek ahhoz, hogy legyőzhesse ezt a másik nagymamutot. Nem akkora pénzekről, nyilván egyénileg sok pénzről van szó, de egy politikai szereplők nem nem akkora pénzről van szó, amit akár a top százban lévő leggazdagabb embernek a fele, aki nyilván mondjuk nem Fidesz szimpatizás, ne tudna így zsebből összeadni, ha akarna.
0: De akkor 6 provokációt, mert ugye Tamás elismerően beszél arról, hogy Széchenyi akadémiát és hidat épített, Igen. és nem e, terrorcsoportokat meg szeparatista hadsereget szervezett és finanszírozott a Habsburókkal szemben. Szerinted az utóbbira lett volna szükség? Hát nem. Hát hogy, hogy, hogy akkor, vagy most? <gül>
4: <gül> <gül> hát, hát nem tudom, hogy kell még egy akadémiát szponzorálni most. Tehát, hogy ö, 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 van elég akadémia. Tehát, hogy, a, 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 hogy mondjam? Tehát, go- hogy olyan szigeteket teremteni, ahol az emberek szabadon tudnak gondolkodni, és, és ebben termelnek, tehát szellemi termelni csinálnak, ez egy nagyon fontos feladat. Ezeknek, ennek a beéréset, tehát tényleg ez, ez tényleg a diófa, ami nagyon fontos, hiszen erre is szükség van. De azért, hogy mondjam, arra is szükség lehetne, hogyha ezek a magyar hon meccinások megjelennének, de nem fognak megjelenni, mert mondom a rendszer zárja ki. És ugye ez egy ilyen kicsit ördögi kör, ha megjelennének, akkor lenne a politikához forrás, ha lenne forrás, akkor ez a dolog ezenek pörögni, de ezt mondom, a leges-leges legjobban Orbán Vitor tudja, hogy ez, amit nem szabad megengedni. És ezért nincsen. És ezért tűnnek fel néha a politikában ilyen, nem tudom, ilyen lovakon vagy nem tudom, mazarátikan, ilyen, ilyen emberek, akik elsuhannak, akkor nem tudom, pármió millió így kidobálnak így az ablakon, aztán mennek tovább. De hogy, olyan, de hogy az a fajta elhívazottság, hogy igen, én megfogom magamat, és, és, és kiállok, és azt mondom, hogy igen, támogatom ezt nem 5 millió forinttal, hanem annak a többszörös, sokszorosában, meg tényleg van értelme, ez, 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 ez nem tűnik fel. Az, hogy kell-e alapítani egy újabb magánegyetemet vagy, 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 vagy kell-e tudom, egy szép könyvtárt építeni, ezek még nagyon szép cselekedetek lennének. Én azt gondolom, hogy a, a, a közeljövő problémáit ez nem, nem oldaná meg.
0: Nóra, akarok akartok ehhez hozzászólni, hogy menjünk tovább az Európai Unióval kapcsolatos álláspontjára?
5: Hát a finanszírozás kérdés kapcsán, vagy nekem, ami így bennem van az az, hogy persze nyilván az esetben jó lenne, ha lennének ilyen szempontból um, ilyen leekismeretés vagyonos emberek, de hogy azért ne gondoljuk, hogy enélkül nem lehet ez jelentős projekteket csinálni. Is. Tehát hogy egyébként a közösségi finanszírozásnak egy olyan, nem tudom, felfutása van, szerintem így az elmúlt, évtizedben, vagy szűk években, ami brutális, és hogy elképeszt egyébként az, hogy még um, mondjuk a, az elit, amit azt gondoljuk, hogy nem Orbán szolzó, ahhoz képest egyébként tanárok, egészségügyi dolgozók, mit, buszsofőrök, stb., akiknek a fizetésüknek egy sokkal jelentékenyebb hányada, egy sokkal kisebb összeg is, mennyire sokat áldoznak hmm. egyébként arra, hogy számukra fontos politikai, vagy közéleti, vagy kulturális, vagy újságok, vagy bármi szóval, hogy ezek így fönmaradjanak. ez szerintem ilyen amúgy nagyon megható, és nagyon kevéssé elismert szerintem szempontból az ellenzéki politikusok által, vagy szerintem mondjuk körül az egész ilyen guruló dollárok sztori körül, szerintem ez az egyik ilyen legzébb, hogy közben meg mennyi pénzt kértek el, aktivistáktól, önkéntesektől, szavazóktól, szimpatizánsoktól, stb. mindegy az De hogy egyébként is, egyébként, szerintem ez van, hogy az Orbánon kívüli világot, ha most így mondjuk, nagyon nagy részt egyébként közösségi finanszírozásból van fenntartva. Nyilván az egy kérdés, hogy ha ezek így széttagolódnak nagyon sokféle projekt között, az mennyiben hatékony, abból a szempontból, amit én gondolok, hogy a legtöbben azzal a szándékkal adományozzák ezt, hogy valójában takarodjon az Orbán, vagy ez az egyik primér szándék, és hogy ezen keresztül tartunk fönt intézményeket, vagy hogy legyen már valami, miközben minden más szörnyű. Szóval szerintem, ami talán nekem megint csak egy ilyen dolog, hogy, hogy ezt én nagyon becsülöm, mm. hogy emberek mennyi pénzt tesznek bele dolgokba, amikre nagyon sok szempontból egy ilyen aspiráció van belevetítve, igazából, vagy valami nagyobbat vetítenek bele, mint azok az intézmények képesek jelenleg
4: és egy gondolat, és nekik elmagyarázni, hogy amit csinálnak, amit, amit az, a, a, a saját fizetésükből odaadnak, vagy szerveződnek, vagy gondolnak, arra azt mondani, hogy ennek semmi értelme, mert úgyse lesz semmi, mert úgyis ja. ebben élünk, mert úgyis ebben az állapotban vagyunk, és ez nem egy rendszer, amit nem lehet leváltani, az azt jelenti, hogy, hogy ez nem egy válasz nekik, az hmm. ő most Bocsánat, e- ez e- 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 gondolom, tehát, hogy, hogy, hogy abban, a, abban a, hogy, hogyha azok az nézzük, akiknek a, akiket nézzük, akik nem a Fidesz rendszernek a szeretői, vagy a nem tudom, micsodái, azért, azért ez egy elég nagy része a magyar társadalomnak, nincsen. És nem az van, hogy őket, tehát, hogy, hogy mondjam, inkább, inkább meg kell őket szervezni, inkább beszélni kéne hozzájuk, és inkább törődni kéne velük, és hozzájuk beszélni, és, és abban a többséget megteremteni, az egy nagyobb feladat és nehezebb dolog, mint azt mondani, hogy, 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 hogy ebbe fogsz, fogunk meghalni mindannyian. E, és szerintem az egy nagyon nagy felelősség.
0: Szilárd vitatkozna veled, úgy inkább. A a nagyon jó. Én vitatkoztam veled, ré- de részlet, szépen, részlet, részlet kérdés, de hogy az
6: előző panelben sokkal jobb volt a vita. És, hogy Akkor mi is Hogy azt azért egy adott ponton valakinek el kell magyaráznia, hogy az, hogy Parlamenti képviselők befizetik a vintetésüket a rendőrségnek a közösségi adományból, azt az nem, nem valami. Azt. Ebbe sem nincs vita Igen. Igen, csak hogy azt mondom, hogy hogy az értelmetlenségnek érdemes megkülönböztetni szintjeit és akkor ha ha... Értitek, nem úgy a abszult, szint, nem hanem szubstan, te, szubstantív, a természetében különbözőségeit. Abszult. Abszult. Az, hogy valahol nyilván az, az, az a fajta értelmetlenség, amit itt TGM leír, az sokkal tágabb, mint az a fajta értelmetlenség, amit én mondok, hogy arra gyűjtünk pénzt, hogy majd valamelyik képviselő befizesse a bírságot a, a, az államnak. De hogy, hogy szerintem akár ez is egy érdekes kérdés, hogy hol húzódik ez az értelmetlenség határa, és hogy ez szerintem ilyen értemben ez vitára indító hmm. is, hogy hogy így ilyen nagyon, nagyon metaszinten a, a bármiféle politikai cselekvés értelmetlensége, vagy ö, alsóbb szinteken, és hogy azt szerintem ö, például ezt elmagyarázni, hogy ez, amit most emlegettem, az miért értelmetlenség, miért nem tört, be, hogy olyan sem politikai emancipáció sem, akár csak szükebben véve rendszerváltás, vagy vizékor, mit tudom én, valamilyen váltás. Ö, ahhoz mondjuk A képviselti demokrácia paradigmája belülre kell helyezkedni, és és például ilyen alapvetéseket lefektetni, hogy mit is jelent az, amikor amikor valaki képvisel. Mit mit jelent az a felhatalmazás, mi az a a, a a felelősség, a, a honpolgári felelősségnek ez a... Ö, hogy mondjam, minősített esete, amikor valaki, valaki felhatalmazást kap más emberektől, hogy az ő ügyeiket képviseljék, és hogy ilyen dolgokat szerintem azért, szóval hogy ilyenekkel lehetne kezdeni például, és ez szerintem amúgy a, nem menne szembe a, a, az igazság keresésnek sokkal magasztosabb vagy általános ö, szempontjaival, miközben azért akár lehetne használni.
4: És hogy mit provokálják az előző ö, ö, panellel, hogy amikor arra beszéltek, hogy miért nincsen benne az önkorszak a szövegben, hogy ez miért, nem egyik, miért hagyja ki a Tamás Gáspál Mikrós, hogy miért nem beszél róluk. Szerintem azért sem beszélünk, és igen, volt tényleg írása. Én például olvastam arra, hogy hogyan lehetne ezeket megreformálni, ezeket a helyi képviseleti dolog, szerveket, de hogy az a vita is fájdalmasan elmaradt, hogy 2010 után a Fidesz rendszerében ahol tényleg le van bontva, mert nem tudom micsodában, mit is jelent az, hogy valaki megkapja a felhatalmazást mondjuk 5842 embertől, hogy képviselje őt a helyi közösségébe? Mit jelent az, ha valaki egy többet kap meg, és mondjuk polgármesterként képviselheti ebbe, ezt a közösséget? Vagy Nogdacu valaki megkapja azt, hogy ebben mondjuk egyéni osztágyóság képviselőként képviselje a közösségébe, és annak a rendszert, hogy ez mit jelent, mit kéne jelentsen, meg mi a fejelőse, mi a a felhatalmazás, erről aztán tényleg nem beszéltünk sok, nagyon keveset beszéltünk az elmúlt 14 évben, úgy lett ebben a szempontból a kis, nem tudom, győzelme az ellenzéknek, hogy az emberek oda beültek, akkor csináljuk, aztán majd lesz valami, tiszteltek kivételnek, de hogy hogy értitek, és, és, és hogy azért is maradhatott ki ebből a szövegből, mert hogy igazából így nagyon kevés olyan hely van, ahol megéri, Ebben a dologban részt venni, mert egyszerűen olyan munka végződik, aminek tényleg mondjuk a politikának a egyéni szintre, vagy a nagyon kis közösségi szintre valami változást tud eredményezni. És ez.
0: A végefelé közetünk a beszélgetésére, de szeretném, hogyha az Európai Uniós perspektíváról is beszélnénk egy kicsit, és nyugodtan javítsatok hogy hogyha szeretnétek félreértetelni a szöveget, de szerintem eléggé, vagy számomra eléggé is meglepően apologetikus az Európai Unióval szemben. Ugye egyrészt ír arról, hogy, ami már fölmerült az előző beszélgetésben is, hogy azt tanácsolja hazának az ötödik tanácsként, hogy kapaszkodjék bele illúziók nélkül az antifasiszta, egalitárius Európa intézményesen föntartott emlékébe. Ez nyilván nem az Európai Unióról szól, hanem valamiről, amit ez az intézményrendszer rosszul, jól, de mégiscsak valamilyen formában konzervál és ez egy megőrzendő érték. Ezzel valószínűleg egyet lehet érteni, de tovább megy ennél és azt mondja, hogy utal arra, hogy a cselétpofozó irányzatot a történelmünkben csak az önkényuralmi Ausztria, a szovjetrendszer és az Európai Unió törte meg, azaz mindig a külföldi behatás. Nem akarom ebben belelátni azt, hogy egy ilyen kényszeresen felzárkózáspárti álláspontot legitimálna ezzel, és azt mondaná, hogy a modernitás szelei mindig ezektől az itt típusú ö, birodalmi logikára építő intézményrendszerektől érkeztek volna a félperifériára. De azt gondolom, hogyha mondjuk a DK-ban politizálnék, használnám legitimációként arra, amit egyébként képviselek. Nóra nagyon húzod a szemöldöködet, úgyhogy akkor ezek szerint mégiscsak betalált a kérdés. Miért nem alkalmazta? Azt erre?
5: Be, hogy a DKSZ nem használna a tgm mert konkrétan egy gyászposztot nem voltak képesek uh, kiszárták őket a pártból. Igen.
0: Jó, de akkor így el elmondani arról a perspektíváról, amit az Európai Unió vonatkozásában megfogalmaz tanácsként a haza számára Tamás Gáspár Miklós. Szilárd? Hmm.
6: A, az, ma, ma délután beszélgetésre készülve újra olvasgattam ilyen román nyelven megjelent uh, TGM-szövegeket, interjúkat, és valami is, egy 2014-es Kritikatakon megjelent uh, interjúba volt egy ilyen nagyon érdekes mondat, és ez most ilyen saját fordítás, úgyhogy előre is elnézést kérek, inkább nem is, nem is idézett, hanem, hanem uh, hogy mondjam, uh, összefoglalása, hogy hogy kérdezték erről az egész ilyen pro-európaizmusról, ez ugye Romániában sokkal erősebb politikai közösség megtörésvonal szervező erő, mint Magyarországon, vagy nagyobb tábor tud megmozgatni, mint Magyarországon minimum, és akkor azt mondja, hogy Hát, Európa az, egy, az a demokráciának egy homályos gondolata, amely az alkotmányos állam hiányában jön létre. Tehát, hogy, hogy, kimó, hogy ilyen illúziók nélkül így is olvasható az, amit itt is ír ezzel kapcsolatban, hogy, hogy az, azok, a, 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 az értelmes jogállamiság és republikanizmus köztársaságiságnak, a, vagy a köztársaságnak a hiánya hiányában ez tud lenni egy ilyen tekintélypótló, hogy mondjam, ilyen idea, és hogy ennyiben nyilván ezt a a funkcióját betölti. Nekem a problémám inkább az, hogy hogy ez amúgy az ilyen szimbólumoknak, meg ideáknak, vagy inkább a szimbólumoknak, politikai szimbólumoknak a természete, hogy valós történelmi ellentmondásokat és egy csomó mindent elfednek. És hogy az európai gondolata ilyen értelemben nagyon erősen és előttégében is beszél a korábbi szövegeiben, hogy negatív előjellel arról, amiről itt most nem tudom eljönteni, hogy pozitív, vagy semleges, vagy negatív előjellel, de máskor korábban azért sokkal határozottabban kimondja, hogy hogy ez a fajta európaiság gondolat, ez, ez konzervál a kontinens országai közötti kelet-nyugat hierarchiákat, legitimál különböző kizsákmányolás és elnyomás formákat. Ez az egyik dolog, hogy ez az európaiság ezt elfedi. Ez a szimbólum. Elfedi azt is, hogy amit szintén egy korábbi TGM idézetet hoznék a posztfasizmus, a 2000-ben megjelent posztfasizmus eszéjéből, hogy ugye miről szól ma Európa? Arról, hogy normatív jogállam a kapitalista közép magnépességének és a nem állampolgároknak, nem állampolgárokra vonatkozó önkényes utasítások rendeletei állama másoknak. Tehát, hogy hogy van ez a fajta kettőség is ebbe ebbe a kérdésben, és hogy az szerintem az önvizsgálatnak, szóval, hogy nem magától értetődő ezeknek az ellentmondásoknak a feloldása, nem is, ez, ez szerintem politikai munka kérdése, meg intellektuális munka kérdése is, és hogy, hogy ezeknek az ellentmondásoknak a, 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 hogy mondjam, a kezelése, vagy valami ilyesmi, az, az, az egy feladat szerintem ebben a kérdésben, tehát olyan értelemben inkább csak tényleg, mint egy ilyen, ilyen utóreflex tud most működni. Ez az európai ság gondolat, ha azt a fajta univerzalizmust, humanizmust, egyetemes emberi jogokat és alapvető egyetemes emberi egyenlőséget, ami szerintem is, és szerintem is egyébként benne van a kereszténységben is, és benne van a szocializmusban, hogyha ezt a dolgot ö, ö, tényleg komolyan akarjuk venni, akkor, akkor ezzel a szimbólummal szerintem Dolgozni
0: kell még. Minimum. Bármilyenhez? Jó, akkor zárásként azt szeretném fölteni nektek, hogy téged nyíltani, vagy a, nyíl, ír arról, hogy az Orbáni politika kinyitotta Pandora szelencéjét, megnyitotta újra a fasizmus perspektíváját, azaz az emberi és állampolgári egyenlőség elismerésének megvonását. És azt is így, hogy úgy ezzel nem a múlt tért vissza, hanem az 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 vadságában visszaszorított kapitalizmus elemi erőként való föltörése, amelyet a kompromisszumos osztálypolitika már nem tudott kordában tartani. Most nyilván baloldali emberek számára létező legközeljesebb kérdése szerintem nagyon-nagyon fontos, és fontos ennek a szövegből rekonstruálni azt, hogy a ti megítélésetek szerint miért nem volt képes a kompromisszumos osztálypolitika ezt a képességét föntartani, ad erre vonatkozóan bármilyen iránymutatást tégyem, és ha nem, akkor milyen iránymutatásokat tudtok ti szolgálni a nézőink számára? <tos>
5: <tos> hát, szerintem ebben a szövegben én nem találtam hogy egyébként erre vonatkozó elemzés felhúzani, hogy, hogy az osztálykompromisszok miért nem voltak fenntarthatóak, úgy egyébként lehet, hogy vannak róla gondolataim nekem, vagy hogy tégemnél is olvastam, de szóval inkább szerintem ez a fasizmus része az, ami érdekes, hogyha nem baj, de hogy, hogy ezen nagyon sokat gondolkodtam, meg most újraolvastam egy csomó tégem szöveget az elmúlt hónapokban, és a, a Szilárd írt a búcsú abbal a mércén, és akkor újraolvastam azt is, és... Um, hogy abban van ez, hogy, hogy az antifasizmus ez mennyire egy lusta gondolat. Most nem ez van szó szerint, de hogy kb. hogy ez, hogy ez, mennyi, hogy ez mennyire üres. És akkor eljutunk oda, nem tudom, 2010 ben valamennyiben, hogy aki nem antifasiszta, az nem fasista, csak kicsit. És hogy ezen nagyon sokan olyan hogy az a fasizmus különféle, vagy az antifasizmushoz való különféle viszonyulásai a tégemnek hogyan alakulnak, és hogy ez egyébként... Most az elmúlt hetekben rám is ilyen erős hatással volt az, hogy pont az egyik uh, szikrataggal taggal kapcsolatban milyen lejárató kampány volt azon keresztül, hogy, hogy ő antifasiszta, ergo erőszakos, nem tudom, terrorista, stb. 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 Meg nyilván ennek van a nemzetközi része is, a Trump uh, terrorista szervezetnek akarja az antifát, és csak én nem nézzen gondolkodtam, hogy én ezt is valahol mindig így zavart ez a fajta fókusz az antifasizmuson, mert azt éreztem, hogy valahol leegyszerűsítő vagy, hogy nem próbáljuk meg megérteni azt, hogy amit egyébként mondjuk a szegény náci gyermekeinkben a tégem is próbált megérteni, hogy emberek miért gondolnak bizonyos dolgokat, vagy mit projektálnak bele uh-huh. szélső jobboldali politikai projektekbe de pont egyébként az elmúlt hetekben nagyon sodródom meg a felé, hogy, hogy igaza van, és hogy, hogy ezek, a, ezek a törésvonalak, ezeket így ránk kell tudnunk tartani, és hogy legalább vagy valahol így kell tudni tartani vagy határokat húzni. Szóval ja, igazából csak ennyi.
4: Hát én nem mennék bele ebbe az osztálykompromisszumos kérdésbe, az a tit, bájátok, de hogy... Ö- én inkább azt, azt látom, hogy Szó és ez. szóval ez a sodródás, vagy, az a, vagy ez a kiéleződés, ami történt, mondjuk én nem, 2000, nem 2010-et húznám meg, mint határát, hanem inkább valahol inkább a 2000, hát 5 ebben, ebben az időszakban, amíg az a fajta ilyen, hát ilyen, á, ilyen tákolmány, amiben azért mondjuk neki is volt szerepe, amiben a, a, a rendszerváltásnak, a, vagy a rendszerváltásnak az ilyen hát boldog 16 éve volt, az valahogy hogyan tudta, vagy hogyan nem tudta ezt a kérdéskört artikulálni, vagy megoldani, vagy így inkább, inkább még jobban a tüzet ott tartani, és utána, ami onnantól kezdve történik, vagy történik, az, az egy ilyen végtelen, végtelen cinizmus is, mert hogy ezek, ezek ezeknek a nagy része egyrészt felülről bezérelt ügyekben mutatkozik meg, és és egy ilyen, hát nagyon profin, meg komponált rendszerben működik. Egy, kettő pedig, amiről beszéltünk korábban, vagy amiről volt szó, hogy van ennek egy, egy új hulláma, ami lehet ilyet mondani, az az, hogy, hogy ezért van egy, egy dühössége mondjuk a 40 év alattiaknak, se Orbán, se Gyurcsány világban, és ezeknek a nagy részének egyébként, akik egyébként szerintem nem tudják magukról, hogy, hogy mit csinálnak, hogy hova csapódnak, vagy miben vesznek részt. Kínál egy olyan párt alternatívát például, aminek azért az egyik zásztaja ez. És erre, nem, erre nincs válasz. Tehát erre nem, nem, nem csak az, hogy még a probléma a feltevés sincsen igazából az asztalra téve. És én ebben, ebben látok egyébként ugyanúgy egy ilyen nagy felelősségi kérdés, hogy hogyan lehet ezt a dolgot ö, valamilyen módon normális mederbe ö, terelni, hogy ne feltételő legyen az, hogy a 40 év alatti nem tudom, honfi társainknak egy nagyon nagy rész egy olyan pár látja az ő jövőjének a, a csillogó zálogát, ami olyan, amilyen. És ö, szerintem ez egy nagyon, ugye ennek aztán az osztálykompromisszumokhoz, nem tudom mi ez, köze van, azt nem tudom, de nem azért részem, az inkább a fejlősségét érzem, hogy hogy azért lehet ez ilyen nagy, mert hogy nincsen mutatva más. Ja.
6: Ö, ezt a, az eredeti kérdéshez visszatérve kicsit ezt a második a világháború utáni antifasiszta ja. osztálykompromisszumnak a létrejöttét is kétféleképpen szokták elmesélni, de azt most tegyük félre, viszont a, a felbomlását, az összeomlását is kétféleképpen szokták elmesélni, és szerint, vagy hogy mondjam, az én olvasatomban, és hogy mondjam, szóval, hogy nem feltétlenül helyes az olvasatom, de hogy a, a TGM az mindig is inkább ezt a, a 68-ból inspirálódó kritikáját mondta ennek az osztálykompromisszumnak. Itt is vannak ilyen, itt már az első tanács részében a, 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 az egyik legelső mondat, hogy hogy elmeséli azt, hogy hogy ennek az egész um, osztály kompromisszumnak része volt az, hogy um, le kellett törni minden mozgósítási lehetőséget és a nép minden spontán önmozgását. Um, azért, hogy nehogy a fasiszták még egyszer mozgósíthassák a subaltern osztályokat. Tehát, hogy az a, itt, itt az, a, az a történet, hogy ebbe az egész jóléti kapitalizmusba az volt belekódolva, hogy a munkásság, mint, mint kollektív cselekvő, az megszűnjön, individuális fogyasztókká váljanak, és ilyen értelemben, hogy mondjam, a, a nyugati centrumországok munkásai valamilyen módon érdekelti válnak a saját kapitalizmusok sikerében, hiszen nagyobb mértékben részesülnek a közösen megtermelt javakból és ilyen értelmeben kvázi, mintha részvényeseivé válnának ennek az egész történetnek. És ráadásul ugye ez egy ilyen nagyon erősen paternalista, szabadság ellene sokszor autokratikus. Volt ez a jóléti állam, tehát egy ilyen bürokratikus, az egyének specifikus helyzetét nem figyelembe vévő valami, és akkor ez a, ez a történet, hogy így gyakorlatilag előbb a, a kollektív cselekvőként tételezett munkásosztály esik szét, individualizálódik, és utána már a tőke nincs rá kényszerítve arra, hogy, hogy ezt a kompromisszumot megkösse. Mivel ezt el lehet úgy is mesélni, hogy... Ilyen politikai-gazdaságtanilag, hogy, hogy a, a, a fordista tömegtermelés az a, a, a 60-as, 70-es évekre elérkezik egy ilyen profitabilitási válsághoz, uh, infl, magas infláció, hatal, túltermelés, uh, energiaválság, szóval olyan dolgok, amiket egyébként most uh, ismerősek lehetnek, és hogy akkor elkezdődik egy olyan folyamat, hogy hogyan lehet visszaállítani a profit rátákat, és azt ilyen módokon csinálják meg, hogy nem tudom, előbb belföldi deregulációval, az állam leépítésével, aztán az offshoring, kiszervezni a perifériákra a munkahelyet, ami megöli a, a centrumországok munkásosztályait, és utána már egy adott pont után erőszakkal is fel lehet lépni ellenük, és a 80-as évekbeli, régeni erőszakos fellépés, ugye általában a, a, a bányászokat szokták emlegetni Nagy-Britanniában, de a repülőtéri utasirányítók sztrájkjának és szakszervezetének törvényen kívül helyezése régen által, vagy, vagy ugye Olaszországból, meg Franciaországból is hozhatók ilyen, ilyen példák. Szóval két, ez a kétféle mód, és a... Van az értelemben fontos, hogy melyiket melyiket gondoljuk helyesebbnek vagy jobb leírásnak, hogy ennek szerintem van következménye arra is, hogy a jelenben milyen politikai cselekvések tudunk elképzelni.
0: Most ahogy hallgattam a így, nagyon elejel az egész beszélgetés alatt hosszan gondolkoztam rajta, hogy lehet-e ennyire személyesnek lenni, meg egyáltalán értelmes mert egy picit ilyen infantil dolognak tűnhet, de azt gondoltam, hogy talán a végére még egyszer bedobom, és akkor egy kicsit még ráhúzunk egy tíz percet erre a talán nem bánja a közönség sem, a YouTube nézőknek úgyis ott van a kikapcsolás gomb. Hogy, ugye azt hiszem, hogy valószínűleg az az alapvető élményem a szöveggel kapcsolatban, hogy mintha engem elárult volna tégél. Hmm. Tehát, hogy mindaz az út, ami végigvezetett, és ami keresztül én általa végül a vezetődtem végig 2010-es évektől kezdve, hogy az így kvázi érvénytelenné van téve. És nyilván most ez egy nagyon radikális olvasat ennek a szövegnek, és egyébként alapvetően én is onnan olvasom, onnan Nóra a legelső megszólásában megfogalmazta, hogy kevesebbet értek belőle, mint amit megértek. Tehát simán lehet, hogy ott vannak a fontos nyomok, ahogy egyébként ezt a balás felolvasta például abban a lábjegyzetben, amit én nagyon nagyvonalúan siklottam át, és miatt valószínűleg fontos nyomokat vesztettem el. De a saját olvasási képességemmel, a saját intellektuális képességemmel, amikor megküzdöttem ezzel a szöveggel, akkor nekem mégiscsak az volt az alapvető benyomásom és érzetem, hogy, hogy engem úgy itt Tamás Gáspár Miklós, az a politikai végakarata, hogy amit én gondoltam a világról, azt valahogy nagyon radikálisan máshogy kéne csinálni, miközben azt gondolom, hogy mi most se csináljuk valójában jól. Tehát, én nem nagyon tudok mit kezdeni azzal a közösség fölfogással, amit ő vágyként megfogalmaz, És azt hiszem, hogy nem azért, mert nem érteném ennek a lehetőségét, hanem azért, mert nem vágyom rá, hogy így működjünk, mert valójában én ezt nagyon-nagyon kártékonynak találom. Tehát azt gondolom, hogy ebből a szövegből több politikai muníciót tud magának, egy tanítanék mozgalom, és ezért mondtam a Magyar Kétfartó Kutyapártot, nem a vicceskedés miatt, hanem azért, hogy mire szűkíted a magad mozgását. A hatalom nélküliségre való berendezkedés éreztem ebben van nagyon erősen. Azt, hogy ez úgysem hatalommal megváltoztatható ezen a viszonyok összessége, ezért minden ilyen típusú törekvés szükségszerűen csak a rombolást tudja erősíteni. Most nyilván szélsőségesen leegyszerűsíten interpretálom, de azt gondoltam, hogy most a beszélgetés végén talán én is megengedhetek magamnak egy ilyen típusú föllépést. És az a helyzet, hogy, hogy, hogy hogy engem a Tamás Gáspár Miklós húzott ki ebben a világból, én ngo jobban dolgoztam. Én tudom, hogy mit jelentett ott dolgozni, és alapvetően azt gondoltam, hogy igen, kulturális normákat kell építeni, és kulturális normákon keresztül kell közízlést, attitűdöket, bizonyos referencia személyeknek a fölfogását javítani, alakítani, fejleszteni, éppen mithogy de hogy fontosabb szerintem elmenni a fővárosi önkormányzatba is lakhatási programot szervezni, fontosabb elmenni a Józsefvárosi önkormányzatba, és adott esetben részvételirodát működtetni, és így tovább hosszan tudnám még sorolni ezeket a dolgokat, és valahogy azt gondolom, hogy ennek az el nem ismerése ebből a szövegből, ez számomra nagyon megrendítő és nagyon rossz arra gondolni, hogy az a Tamás Gáspár Miklós, akinek én politikailag, intellektuálisan, fölfoghatatlanul sokat köszönhetek, az így, hogy ott itt engem, meg sokunkat igazából. És csak azt akarom kérdezni, hogy nektek volt-e bármilyen hasonló érzésetek, vagy ez egy ilyen tényleg dulifuli, infantilis hozzáállás, ami nem képes fölfogni azt, hogy itt egy életmű, fordított magán egyet még az utolsó pillanatban, és nem vagyok képes fölfedezni ennek az intellektuális és politikai bátorságát. Szóval, igazából lehetne akár személyesen egy utolsó körben kérdezíteteket arról, hogy ti ezzel az élménnyel mit tudtok kezdeni?
6: Hmm. Hogy hogy ö... szerintem van erre egy nagyon patetikus, de a szívemhez legközelebb álló válaszom, az, hogy az, hogy én nem tudom, a magam szintjén valamilyen módon tudok gondolkodni, ahhoz nagyon sok eszközt a stratégiámtól kaptam. És uh, ilyen értelemben, ahhoz, hogy adott esetben ne értsek egyet valamivel, amit mond, ahhoz is nagyon sok eszközt uh, kaptam. Mm. És hogy ilyen értelemben persze szerintem. Ne, szóval hogy én már nagyon sokszor háborodtam fel ö, dolgokon, mert voltak dolgok, amikben ö, nem volt ilyen különösen erős ö, személyes nexus, vagy szinte egyáltalán, de hogy mint, mint ö, ilyen képernyővel ordítozó ö, ö, idióta ö, én, az, ö, azért sok vitája volt ilyen értelme a tgm hogy kiabál a képernyővel, hogy ezzel nem ért egyet, vagy azzal nem ért egyet. De hogy, szóval ilyen sokkal voltak olyanok, amik sokkal jobban felháborítottak. Ez a, ez a patetikus válaszom, és azt is gondolom, hogy ami engem az elmúlt egy-két évben foglalkoztatott, az az, hogy tényleg hogyan lehet, mit jelent, mit jelent az emancipáció? Mit jelent a felszabadítás, mit jelent az emancipatorikus politika a XXI. században? Ebben az ilyen nyálkás, már-már ilyen állapot-szerű kapitalizmusban, ami nem egy ilyen masszív rendszer, aminek így a kontúrjait könnyen be tudod azonosítani, ott vannak a tőkések, itt vagyok én, ők, elveszik a többlet, vizé értéket kisajátítják és felhalmozzák, és blablabla. Bla, bla. Szóval, hogy ilyen értemben nekem ez, ez a szöveg így nagyon hasznos, mert hogy, hogy az mit jelent, ugye arra hívja fel, vagy azt mondja, hogy a, ez az osztálykompromisszum kapcsán is, felbomlása kapcsán és hogy az is volt ennek egy tünete, hogy a szocialista baloldal tehát a baloldal az elit része, tehát a párt elit meg az intellektuális elit feladta azt, hogy egy lépéssel a munkásság előtt járjon, és valójában maga is bele simult abba, hogy, hogy a fogyasztás általi jólét és hasonló dolgok egy ilyen, és ezt később kritizálja is, hogy, hogy az szerintem nem egy valódi baloldali politizálás, hogy mm, kvázi lekenyerezzük a népet ilyen különböző jóléti intézkedésekkel, nem tudom én mi. És hogy ez szerintem egy fontos figyelmeztetés, még akkor is, hogyha egy adott esetben azt gondoljuk, hogy, hogy van lehetőség feléleszteni a szociáldemokrata, a reformista, újraélesztő politizálást, és hogy azt gondolom, hogy szerintem nagyobb horizontja van ennek, mint ahogy tégy Gondolja ebben a szövegben, meg korábbi szövegeiben is, de hogy ettől függetlenül ez egy nagyon fontos figyelmeztetés amivel, amivel így nem lehet elmenni és hogy szerintem bármiféle baloldali politizálásnak az egy alapvető meghat vagy kritériuma kellene legyen, hogy hogy erre tudjunk valami fajta adni, valami fajta értelmes választadni. Adott esetben még ha cáfolatot is, de hogy az egy intellektuálisan megalapozott, morálisan helytálló, a, 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 a morálisan helytálló alapokon lévő valami legyen, és szerintem erre nincs válasz, és hogy ilyen értemben Ilyen értelemben ordítani fog ez a szöveg még 5 év múlva is, meg 10 év múlva is, meg 30 év múlva is, hogyha erre, erre, erre nem lesz válasz a balóltalnak.
0: Bárint
5: Hát, vagy én nagyrészt az első olvasásomkor hasonló reakcióim voltak, mint neked, meg szóval sokakkal beszélgettem, akik így félválasztották, hogy hát ez annyira nem egy jó szöveg, vagy ilyesmi, és hogy én azt Ilyes. valójában ennek tudom be, hogy, hogy végig hogy mondjuk ezek nyilván velem egykorú emberek nagyrészt, vagy akik egy, egy bizonyos fajta TGM-mel léteztek egyszerre, ami a baloldali meg az a nem tudom, közíró ö, TGM nagyon nagy vagy nagy részt ez az, az élményük van vele, és akkor most, hogy ez a szöveg a nem tudom, záró ö, elem, az hogy egy ilyen fura viszony van vagy hogy, hogy ez a ez az ilyen primér érzet, hogy ez nem egy annyira jó szöveg, és akkor ezt is senki nem meri mondani, de akkor így elsutogja. Um, szóval azt amúgy ez van. Um, és, vagy én azt azért így nem feltétlenül tudom mondani, vagy merném, de hogy biztos van az, hogy újra kell olvasni majd a, egy olyan távolságból, amikor már, és ez az én, nem tudom, hogy, hogy, hogy politikai gondolkodás hogyan zajlik, hogy ez egy bizonyos kontextusban zajlik és hogy még nem tudom, tehát hogy ezt most bizonyos szemomból ilyen nagyon túl absztraktan olvassuk szerintem ezt a szöveget, túlságosan úgy olvassuk, hogy, hogy, hogy most akkor igen az NGO-val egyetértek el, vagy nem tudom mivel, együttes, szóval ezt magamra is mondom, hogy én is így olvasom, de azért, mert hogy még nincsenek meg azok a kontextuális olvasáshoz szükséges fogódzók, ahogy egyébként én is meg sokan meg, ö, szeretnek olvasni politikai gondolkodást, vagy, vagy ennek a lenyomatait ezeket a szövegeket hogy ez mindig valamilyen interakcióban születik, az mindig egy bizonyos fajta tétekkel rendelkező diskurzusban egy állítás, és hogy nekem igazából ez a, ezzel a szöveggel kapcsolatban talán ez hiányzik, hogy, hogy ezt nem látom feltétlenül, és, és szerintem ehhez kell egy kis idő, hogy ez, ez a kontextus megteremtődjön, az, az a politikai gondolkodás történeti munka meg a tgm kapcsolatban, hogy bizonyos, nem tudom, időpillanatokban milyen hatások, kikkel való viták, milyen tétek mozgatták őt abban, hogy végül is ezt írja.
6: Igen. És szerintem, bocsánat, én csak, hogy ezt további vagy, szerintem a, a, az értékelése is az a jó, hogyha ö, nem ilyen magányosan vagy vákumban történik, tehát a szöveg olvasása maga is az a jó, hogyha így közösségben, í- í- közösségben történik, mert én mondjuk ebből a szempontból tényleg azt gondolom, hogy bármiféle alkotás, akár gondolati, akár esztétikai, akár milyen, akár tudományos, az, az szerintem egy, egy társadalmi munka, vagy egy társadalmi folyamat eredménye, és ilyen szempontból az szerintem, az szerintem fontos.
4: Hát én meg azt mondtam, amit az elején is mondtam, hogy én tőlem, hogy mondjam, a, ez a munkás, ez a része már távolabbá, mint a korábbi munkás, munkássága, tehát, én Valahol a 90-es években ragadtam le az én saját gondolataimmal, és ez nem is akarom ilyen szempontból se elemezni, se kritizálni, mert szerintem nem, ez a műve biztos nem nekem szól. Abból a amit mondtam, abban igen, hogy, hogy én ezt tagadom egy bizonyos részét, de ez, hogy mondjam, az én élet ösztönöm inkább, a, mint a, nem tudom, filozófiai vitán nem is fogok, nem is, nincs ez a képességem, hogy én ebbe vitába szálljak, nem is akarok. Amit mi mondanék a patetikus részében, amikor, az, amikor egyetlen elvállalatom idejével hozzátok ebből beszélgetni a kedves felkérés mellett, az az, hogy amikor viszont meghalt a Tamás Gáspelnikus, akkor viszont egy iszonyú fájdalmat éreztem. Nem szoktam ezért ilyeneket, hogy mondjam, általam kevéssé ismert emberek halála után, de azt éreztem, hogy azt, amit ő így, tényleg így nagyon-nagyon, keserűen a végén nagyon betegen vitt ilyen morális, és most mostanában patetikus lesz, és ez az kérdez, kérdezés, tényleg ilyen morális iránytűként a hazának a bölcsöként, vagy ilyen bölcsekedőként, ez most mindegy, ez, 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 ez ilyen van mindegy, avagy ő eltűnt, a fejlőssége a többi írástudónak, beszélőnek, aktornak ezzel szeresére nőtt, mert valahogy meg kell tudni felelni annak, amit ő így, 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 így megcsinált, hogy tényleg azokban az időszakokban is tudott uh, bátran beszélni, és a jó oldal mellé állni, amikor senki nem, vagy nagyon-nagyon kevesen csináltak bármit is, és, és, és abban a stílusban, abban a, abban a hát felszabadító módon, ahogy ő csinálta, az úgy nagy hagyott maga után.
0: Papszilárd István Ruf, Bárint schulz köszönöm szépen a részvételteket a beszélgetésben, szeretnék én egy nagy tapsot a részrevetni. Megte pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésünk az Orsában március 15-én Tamás Gáspár Miklós, öt tanácsa a hazának című utolsó életével megjelent írása kapcsán. Mindenképpen iratkozatok fel a csatornán, amit nem tettétek volna, meg ha van bármilyen kérdésetek, vagy észrevételetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várok a komment szekcióban. Ahogy az adás már említettem, elindult a Partizán 1% gyűjtő kampánya. Megtehetitek, kérlek, hogy ajánljátok fel a mi működésünkhöz az adótok 1 100%-át, az ehhez szükséges minden információt megtaláljátok a leírásban található linken keresztül. Ugyanígy, ha van rá lehetőségetek, kérlek, hogy be a finanszírozásunkba, hogy ilyen videókat és ilyen rendezvényeket tudjuk még nagyobb számban rendezni, ehhez pedig megtaláljátok minden információt szintén a leírásban. Munkatársaim köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gúlyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.